0: Вот, но применительно к нам я часто привожу в выражении группы Альфа в рукопашном бою побеждает, больше, рукопашном бою побеждает тот, тот, у кого больше патронов то есть смысл этой пословицы что в ближний бой не входить потому что если за полностью стоят демоны они гораздо коварнее чем мы можем даже себе представить как говорил отец Антоний Голынский-Михайловский что коварство демонов превосходит самый изощренный человеческий ум. Если человек начал вникать в эти тревожные мысли, вот они сами по себе тревожны, если вот уже человек в течение нескольких лет обжигался, то со временем, может быть, у него по благодати Божией образуется некий вкус. То есть он эти помыслы начнет понимать на вкус. Вот он уже заранее, эта ситуация будет... Ну, или как девушка, она, значит, девушка, она может отличить, там, у от дружеской рукопожатия, там, кто-нибудь, да, там, одноклассник положил руку на плечо, а такого, там, если кто-то пытается заигрывать уже, просто это, это, вроде положили руку на плечо, два разных человека, но это, это разные моменты. И, 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 и здесь не надо рассчитывать на, на свой разум, на, на свой духовный опыт, здесь самое мудрое решение, это как-то точно на молитве, и вот, и как мы идем по рынку, мимо этих вот лохотронщиков, да, все, не вникать, не вступать ни в какой контакт. И вот очень хороший насчет м-м, трактат а, священник Антония Голуновского-Михайловского, называется молитва Иисуса и Божественной Благодати». но ну, этот трактат, бывает, приводит Новиков, там есть такая книжечка, о Иисуса, очень коротенькая. Но трактат очень глубокомысленный. Был написан в 20 веке, в эпоху гонения, когда не было духовной литературы. Но если совсем такие краткие пункты озвучить, что святые, вступая в борьбу с демонической силой, побеждали не свои силы, а силы благодати Божьей. Это первый важный момент. Потому что человек, рассчитывая если на свой рассудок и на свои силы, он неизбежно в этом проигрывается. Демоны могут создать и, и, иллюзию того, что отступают, чтобы, как Игнатий Бричинов писал, что, чтобы приучить человека бороться с этим искушением путем рассудка. То есть человек, который, особенно тот, кто знаком с какими-то психологическими конструкциями, ну, психотерапией, да, он начинает ошибочную тактику выбирать. Он пытается эти помыслы преодолеть слово прением. Ну, то есть вам приходит. Вот эти мысли, сон про несон, потому что не сон, а вот сон, но он-то не сон, да? И он пытается разобраться, и говорит, так, значит, Антоний, остановись, подумай, ты же разумный человек. Ну и и, и вот так, да? И и раз, на первое первое время как бы мысли отступили, и потом человек начинает как как собачку дрессировать. Опять какая-то нападка, он опять с собой так вроде поговорил, опять отступили. И чем потом заканчивается? Человек потом даже не может спать. Вот он потом начинает думать уже непрестанно. Он начинает непрестанно погружаться в свои какие-то унылые, депрессивные мысли. То есть ему кажется, что мысли отступают, но на самом деле они все больше и больше опутаются. Он лежит уже ночью с открытыми глазами Он говорит, «Антоний, ну ты же разумный человек, ты же прекрасный». Нет, но я-то как бы юмористически говорю, но это вот на самом деле вещь страшная, если человек уже к этому привык. И как Натя написал, что демоны, они поэтому человек и приучают к словопрению, чтобы полностью отучить его от молитвы. И второй пункт, что в иссусстве молитвы важно, что зло побеждается в момент его вхождения в сознание. То есть если мысль только к вашему сознанию только прикоснулась, вы еще имеете возможность каким-то образом ее преодолеть или отбить. Но, но если она... То есть часто бывает помысло, который придет вас к унынию. Ну как это происходит к унынию? То есть мысли с тремя вилками входят в сознание. Вы начинаете между... Вот, у помысла три варианта ответа. Вы пытаетесь выбрать какой-то из этих трех. Пока вы выбираете, появляется еще три. У этих трех в новых трех, ну что говорю, да, появляются еще три. Вы там в каком-то из них сосредотачиваете, пытаетесь сосредоточиться, а он распадается на десять вариантов. И все это так путывается, перепутывается, и вы чувствуете, что ваше сознание а и все, и, и, и чем заканчивается, что вот это ваше сознание просто разбивается на сотни лоскутков, ну или хотя бы на два. Если на два, знаете, как л- 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 человек раньше человек разрывали лошадями, вам достаточно будет двух помыслов, между которыми вы потеряете. Это заканчивается просто унынием, что человек не может делать ничего, он не упускается он лежит на диване, или хватает за голову. Либо сидит, но, в общем, дня два-три дня он ничего делать не может вообще. Он ходит злой на всех, потому, хотя началось все это с какой-то мелочи или ерунды. Там, идти мне туда или не идти. Но если возникло уныние, что происходит дальше? Когда возникает уныние, у человека опускаются руки. Он уже не сопротивляется. Вот Некая его духовная активность, она парализуется. И, и дальше в сознание человека втекают самые страшные мысли. Там, с кем-то поссориться, совершить самоубийство, все что угодно, но у человека уже его как бы некая, некая способность защищаться, она заблокирована. Он думает, это его
1: мысли, а это на самом деле
0: не его мысли. Ну и это да. Да, вот, 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 вот правильно сказали, что вот, вот, вот это очень важное сознание, чтобы человек себя со своими мыслями не ассоциировал. Просто он пытается разобрать, ну, по-моему, пытается себя убить своим благоразумием, да, что он кажется, ну это же я, Антоний, это же я, вот, Хочу идти или не идти, что я не могу со сам разобраться, так это, ну я более подробно в цикле «Зеркали» объяснял, что демоны могут копировать образ мысли человека и даже его интонацию голоса, и когда человек слышит прямо внутри себя слова, которые вроде бы произносят его голос, ну что-то Антоний, что-то не мужик что ли, ну и ну, он сам себе как бы это говорит, ну, ему кажется, что сам себя убеждает в этом, но это не он. И, значит, в момент вхождения, ну, это такую аналогию могу представить, что вот если представьте, что в какой-то город входит колонна боевиков, и какому-нибудь там генералу Шматко там, значит, по коммутатору сообщает, знаешь, что, значит, идет колонна боевиков, он там поднимает два вертолета, их там расстреливает, и все. Все и дальше, значит, тихо, мирно. Но если момент упущен... Если, значит, с коммутатора звонили, а генерал Шматко спал там или, или, значит, пропустили на границе, они входят в город, берут заложников, минируют детский сад. И там уже попробуйте их потом выбить из этого города. Там уже вой чрезвычайное положение, да, подтягивается 15. Я к чему, что если помысл вошел в сознание человека, он тут, он тут же как бы отравляет все сознание. То есть ему главное, вот этим, да, как боевикам, им главное прорваться через границу. Потом дальше они там начнут убивать, брать заложники. Просто так с ними уже не справитесь. Ну вот это, в принципе, значит, три главные момента. То есть не свои силы, силы благодати Божьей. Когда не рассчитаны эти силы, просто призываем милость Божьего в молитве, Стараемся вот отфиксировать этот момент вхождения мыслей. Да? Ну, пресечь саму возможность контакта. И уходим от этого ближнего боя, то есть не вникаем так, ну в принципе, и, и, и дальше тогда я к чему? Что э, бывает уже как если все-таки это уныние произошло, вот э, человека сбили с ног, то часто бывает самому выйти очень тяжело. Из этого стания, не, не знаю, как, как у мирян происходят ли такие искушения, М- может быть, если у людей нет возможности их преодолевать, может быть, или нет опыта, навыка, или нет духовного руководителя хороших, может быть, эти искушения не, 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 и, и, и на человека не нападают. Хотя сейчас сложно мне представить, что не нападают. мне кажется, все... отчасти, если я объяснил все, как бы понятно, что. У вас тоже это было. Но, но бывает так, что если это такая, у монаха бывает, но вот, вот если уже с ног сбили, если человек от, отдался этому помыслу, помысл стал человека тащить, даже такой термин троллинг называется. И такая человека просто тащит, его зацепили на какой-то страсти, и потом эти помыслы тащит, тащит, что Вначале он подумал, что кто-то его ненавидит из окружения. Этот человек меня ненавид. Ага, вот он, злыдень, самый главный, да? Пригрел змею на своей груди. И этот человек это помысл принял, то он, а тут оказывается и второй злыдень, потом и третий, и четвертый. А, так они все оказываются злыдни, вот у них целая шайка. И все против меня. Так на самом деле и в городе все против меня. И она, а потом все кажутся плохие, да? Но это все дальше, вот это разматывается, разматывается. И выйти из-за состояния очень бывает и тяжело. И, ну, более подробно объяснял, пяти беседах как называется, в системе здесь просто хотел сказать что если уже все то настало время поисповедоваться если нет опытного духовника хотя бы сказать что ткаюсь в этой своей ненависти но ну, а какие то моменты там можно слушать в эти беседы значит в чем вообще еще задача духовника как мы сказали когда человек обращается вообще к Богу пытается найти истину, но ну, поиск истины это момент особый, мы еще на нем останавливаться не можем. Не знаю, будут ли когда эти беседы, я, по крайней мере, насчет истины материал собирал. Но будет ли когда-нибудь, не знаю, когда-то хотел провести, но что-то у нас по времени все растягивается. А, для, для чего нужен духовник? А, именно потому, что человек, придя. В поисках истины в церковь им очень тяжело разрушить вот этот, тот экран, который стоит между ним и вот этой духовной действительностью, вот этой истиной. И чтобы мы поняли всю как бы, важность вот этого процесса, ну, пробивание этого экрана и всю тонкость его, я бы хотел бы некие мысли привести из жития Доскала. Ну, опять же, эта история, она очень увязывается с этим фильмом Happy People. Потому что Герман Александр, и Александр и вся эта значит, компания, она вот когда пытались в религии найти выход из депрессии, они просто уткнулись в этот свой экран и реальность не увидели. Вот когда Ирафеди доскал, ну ирафеди это в монашестве уже его звали, он еще будучи маленьким, он уже был достаточно на высокой ступени духовного развития. И когда он пришел на фон, он уже, в принципе, был ну, в состоянии, которое для нас является ну, чуть ли не, не конечной целью. То есть он уже познал, что такое воздержание, что такое пост. То есть многие добродетели у него уже были изначально, которые для нас как бы считаются верхом, но для него это было лишь начальной ступенью. Кстати, очень важно, что он еще прежде всего научился не видеть зла, искать доброго окружающих. Это чисто доминанта по Ук-Томскому, если кто-то был на этих беседах. Когда чистому все чисто, да? Когда человек, вот, воспитывает себе доминантное лицо другого, он, он, он пытается постоянно смотреть на окружающих людей, людей не через свое вот клише, а воспринимать каждого человека в его непосредственное значение. Но вот когда он стал, просто уже достиг до какого-то предела, он достиг до какого-то предела, который он не мог преодолеть уже самостоятельно. Но это даже в спорте бывает, есть такой термин, называется, ну, порог. Что, например, какой спортсмен, он берет 120 килограмм штангу от груди, ну, берет довольно неплохо, но дальше это двигаться не может. Вот все-таки есть некие пределы. вот мышцы наши так устроены, и... Эти пороги вообще преодолеваются, вот если удается найти хорошего тренера, который знает всю эту механику, да, телесную. Он подбирает такой комплекс упражнений, что я просто знал одного человека, который на 120 килограммах остановился, ну, ну у него рост был не очень большой, и масса не такая большая, для него 120 килограмм это был предел. И вот он познакомился с тренером таким вдумчивым, и он его составил для него такой график, и он стал, стал сам, 125, ну и дальше пошел какой-то рост. И также есть такой рост духовной жизни, когда человек уже достигает некой планки, дальше не может двигаться самостоятельно. Ну просто еще вот свойство тоже книг, что в книгах же написано такое, да, научись бояться Бога. Что такое научиться бояться Бога? Вот как это понять? Или вот апостол Павел говорит, молиться непрестанно. Что такое молиться непрестанно? Или апостол Павел говорит, что... Что это болезненно, пока не вообразится в вас Христос? Что такое? Вот, Христос должен вообразиться в вас. Вот как это понять, да? И все, все, вот, все вот такие моменты, они. Понятно, что они чисто теоретические, они не прописаны. И, и это ж, ж, живой непосредственный опыт, который можно узнать от, от, от тех, кто этот опыт с опытом непосредственно прикоснулся. И вот он спрашивал: значит, как я могу снижать страх Божий? И, читая одну из духовных книг, он написал, что прилепись к человеку, который боится Бога, и через него ты научишься бояться Бога. Ну, здесь понятно, что в смысле нет не, не этот дрожащий страх, который католики там... Не этот страх, который был у Мартина Лютера, просто ему в детстве. Ну, у католиков была такая система образования, что они внушали, типа, что Бог — это такое некое грозное существо, которое всех будет наказывать. Бояться Бога — это... Больше адекватно такой образ, что когда мы, мы боимся потерять любовь любимого нам человека. Да, вот как это там, один духовный автор, толкует песни песней. но песня песни это где под образом жениха и невесты описаны духовной жизни человека, идущего к Богу. Что когда невеста в этой книге песни, она значит любит жениха, и вдруг жених исчезает. И она как бы, ну, в этой боли сердечно говорит, почему ты меня разлюбил, что я сделала, чтобы ты меня вот разлюбил, да? и, и как, ну, то есть, смысл в том, что, когда человек боится, боится разорвать эту связь. Ну, смысл в том, что... Э, Отец Серафей исполнил все, что нужно было исполнить. Он приобрел воздержание, пост, но искомого, то есть благодати, он так и не мог мог, приобрести. И и придя все ступени аскетического делования, он говорит, но во мне же не произошло никакого принципиального изменения. Я привык к аскетизму, а где же благодать, почему я не чувствую в себе? И после многих размышлений он пришел к выводу, что выдержание – это только этап духовной жизни, он пройден, и теперь должно начаться что-то принципиально иное. Нужно найти способ более глубинного изменения моей души. Первое, я должен предаться в полное послушание старцу и научиться всецелому отсечению воли. Но это, конечно, вот этот вопрос, это камень преткновения для тех людей, которые не очень понимают смысл духовной жизни. Некоторые раз слышат слова о послушании, говорит, есть вот там, Игнатий Меччина говорит, что начнет старцев. Ну, у нас на сайте есть статья «Развитие монашства», там приводятся слова вообще, к чему я говорили эти моменты. Но еще дальше хотел бы сказать, что о, о, чем, о чем говорили монахи, когда писали про отсечение своей воли. И значит, он понял, что нужно обратить все внимание сюда. Это должно быть какое-то особенное отсечение, глубинное. Я должен отречься так, чтобы у ней жила воля старца. Ну, конечно, здесь речь идет о опытном духовнике, а не о каком-то там, ну... В
1: основном,
0: Шалтая-болтая. Ну, сейчас не будем... Ставрогину епископ Тихон сказал, не подстригаясь монаш, что проведи 5-7 лет послушания. Сейчас, сейчас просто мы, мы не будем спешить, просто... Почему беседы они такие долгие? Потому что какие-то сложные вопросы, можно их понять только когда мы включены в какой-то сам процесс познания, да? когда этот процесс, как, как бы мы выстраиваем общую картину реальности. И в этой общей картине отдельные моменты, они как бы становятся понятными. Если ситуация рассматривает поверхность, то тут будет непонятен вот этот принцип полного послушания. А когда мы сейчас с вами до этого говорили про эзотерику, да, что... Человек реальности не видит, он видит, в принципе, вот, плоды своей фантазии, да? Тогда будет понятно. Молодой монах понял, что послушание – это главное направление, в котором он должен побеждать врагов. И тогда он все силы устремил на послушание, чтобы, подчеркиваю, попрать все свои гордые представления о жизни. Так через духовного отца он все свои желания решил починить воле Божьей. Значит, поправить, поправить гордое представление о жизни, когда, когда э, э, ну, все понимают, что такое гордое представление жизни? Ну, ну, не то, что высокое мнение, вот эти гордые представления жизни, как мы говорили, вот этот двойник, некий экран, который закрывает нас в действительности. Когда мы считаем, что вот, вот э, ну, приведите кто-нибудь пример гордых представлений о жизни. Я
1: все могу, мне все доступно.
0: Ну, 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 отчасти. Просто я имею в виду, что те, те, те наши иллюзии, которые нам мешают адекватно реагировать на окружающую действительность. Ну, да, вот я все понимаю. Значит, вот одну ученицу подарили книжку очень хорошую о воспитании. Она обиделась говорит, что вы считаете, что неправильно воспитывают детей? И, 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 или вот какой-нибудь профессор, да, он заслуженный, но он делает операцию по старым технологиям. Он говорит, профессор, то, что вы делаете, давно устарело, обижается. Ну, ну или какие-то появились новые факты, и умному человеку говорит, вы знаете, вот появились такие факты новые, да? Но ну, со временем человек утрачивает свою сноровку гордые. он просто перестает видеть адекватное положение действительности. Ну, соответственно, вот это, вот страсти, они же очень лукавые, они очень тонкие, и часто, когда человек борется с какой-то страстью, вели этот шарик, да, вот если шарик надут, его сжимаете, да, где-то в одном моменте он сжимается, а в другом моменте он становится больше, да? Вот так вы какую-то страсть бывает, пережимаете, а в другом моменте раз, какая-то выпуклость появляется. И они человека опутывают вот этими какими-то самооправданиями. И, и человеку очень трудно вот, распознать, вот это, где, где истина переплетается сложную, отделить одно от другого. И он понял, что ему стало ясно, что книги дальше не могут ему помочь. Нужен был человек, способный научить. Но вот он находит, значит, отца Дионисия, и отец Денис ему говорит, детка, ты понял, что аскетические упражнения – это только ступень? Да, это только ступень. В этом твое достижение, то, что ты дошел до конца этой ступени. А, значит, теперь тебе будет очень трудно продвигаться дальше, потому что общие указания, которые ты сможешь найти в книгах, уже не дадут тебе отчетливого ориентира. Поистине духовные вещи постигаются в предельных испытаниях и предельном напряжении всех сил души. Это всегда очень личный путь, который может тебе показать только тот, кто пошел этим путем. Вот очень хорошо, что мы успели поговорить про третье свойство церкви, про некий баланс между соборностью и личным опытом. Как, э, вот, э, некоторые затыкают, что мне, мне там наставник не нужен, э, типа он ограниченную свободу. А мне нужно типа, освобождаться, наоборот, от всех образов. Но вот если человек развивается правильно, если вначале он следует догматом, ну, догмат это как бы некие законы, правильно построенные тренировочные процессы, да? То есть, если вы правильно тренируетесь, там, правильно растягиваете мышцы, вы, вы можете надеяться, что вы их не, не разорвете. Ну и дальше можно надеяться, что вы сможете там, где-нибудь на ринге там, по крайней мере в, в первом раунде там, не упасть. То есть, ну чтобы дойти до, до, до этого уровня, когда становится ваш личный опыт ну, каким-то и, 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 значимым для вас, вам нужно вначале воспринять опыт церкви, чтобы не запутаться. И как вот Иван Иванович сказал замечательные слова, я точно их не помню, но смысл только помню. Что только тот может иметь, имеет право сказать, я считаю, тот вначале хорошо усвоил то, что есть на самом деле. Да? То, то есть когда вы усвоиваете закон, на который, на который считает мироздание, поняли, как вот этот духовный режим развивается, только тогда ваш личный опыт приобретает какую-то глубину, он становится значимым. Может быть, он станет значимым для других. Но и в этом житии дальше говорится, значит, что целью старца было обрезать страстные ростки в послушниках, прежде чем в недрах сердца, они прорастут в привычки. Ну, тот, кто был на беседах, мы говорили, что привычки это вот как раз доминанта. И очень важно, и переключит на себя механизм восприятия души. Это прямо это житие Ерофея доскал, это прямо комментарий к учению Ухтонского о доминантах. Когда страсти прорастают в человеке, они переключают на себя механизм восприятия души. Ну как, вор везде, весь вора. Кто о чем, а лысые расчески, да? У кого что болит, тот о том и говорит. Или каждый мысль в меру своей испорченности. Ну или наш сосед очень-очень сексуально озабочен. Значит, да, вот, вот возникла страсть, переключил на себя механизм восприятия души, он все видит вот в этой плоскости. Значит, и вот дальше, когда Ерофей сам стал старцем, значит, он чему людей учил? Он учил научиться относиться ко всем с любовью. А для этого нужно учиться видеть только хороших других. Ну, видим, да, вот та самая доминанта, которая на другого, о котором мы говорили. И он пытался помочь людям отсечь привычные реакции падшего сества. Это страстное движение. Ну что такое привычная реакция? вас задели сразу прогневаться, да. И он, отсекая вот эту старую реакцию, он пытался э, воспитать в людях э, новую реакцию, основанную на Евангелии. Он пытался освободить ум послужников от мирского мудрования, привычных, ложных, страстных откликов ума, ну то есть, что такое откликов ума, там какой-нибудь чиновник был, он всегда брал взятки, а тут кто-то хочет помочь. там, А за что? А просто так. Он не может в это поверить, что ему кто-то может помочь просто так. Он пытался добиться того, чтобы разрушить ложные привычки мышления, приобретенные в качестве неверных отскоков души, которые обмануты мирскими соблазнами. Целью отца Ирафея было полностью переключить душу на нетленную вечную иную жизнь, научить ум реагировать на все иначе, молитвой. Ну, то есть есть какая-то скорбь или какое-то смущение уныне, да? у человека сразу там расплакаться, начать жалеть себя, налить стакан, пойти ругаться, там, зайти в социальную сеть, позвонить по телефону, поехать в путешествие. Ну, такие отклики ума, такие реакции. Да? Он пытался воспитать реакции совершенно иные. И вот там есть даже такие строчки, именно вот прямо о двойнике. Значит, как иной раз тяжело монаху отказаться от их мечтаниями. Но ведь так и бывает, свои собственные представления духовной жизни в какой-то момент становятся для нас непроходимой стеной, закрывающей дальнейший путь. Вот как будто не таскался, Детаскал с Ухтомским переписывались. И каким образом вообще э, здесь возникает любовь, тоже очень похожа на Томского. Поистине отец Ерофей считал себя ничем, отсюда возникала и искренняя любовь к братьям и братолюбие ко всем окружающим. То есть вот это приобретенное смирение становится человека источником любви. Ну и и, и по сути, да, вот э, как как вот там один духовник очень мне пранского объяснил, что такое смирение. Когда сильно человек почитает себя ничем, опять же, люди говорят, что вот, допустим, цитируйте слова, я ничто, да, Ну, но не договаривают. Опять же, тут надо именно мыслить в рамках ну, какого-то всего богословия. Потому что если человек не понимает всего, всего богословия, то, он, например, он пришел в эзотерике, его разрушили в сектах, он попал в какой-то тоталитарный культ, где ему выносили мозги, да, ну, есть такая там техника разморозки, заморозки, когда человеку выносит мозг, полностью его пип- кромсает все его представления о жизни, говорит, что ты никто, а вот, значит, лидер культа это все. И, и, конечно, когда такой человек приходит в православие, если ну, люди, которые, ну, так, прославая поверхность, они воспринимают, они цитируют цитацион, значит, почитай себя за ничто, да. И человек, приятно значит, из этой секты, где его пытались снять консервную банку, он думает, ну и в чем же та разница, да, значит. Вот. Так, а, <coughs> именно смысл, что да, этот момент, когда мы смиряемся, это как бы можно уподобить, знаете, есть такие гонки, высокоскоростные катера. На огромной скорости движется, и эти катера заносят. Ну, Бывает человека заносит, да, какого-нибудь профессора. Он стал значит, известным профессором, и потом он незаметно для себя свою точку зрения выдает за общецерковную. И вот если кто-то смотрел эти гонки, я не помню, как катера называется, может это вспомнить, но на большой скорости начинает нос задираться, задираться, например, у человека, да, а потом такой встречный поток воздуха бьет в этот нос, так бух, и катер переворачивается на, на, на спину. Ну, вот так же с нами происходит. И, и, и поэтому, да, вот, на этих высококрестных машинах стоят спойлеры. Спойлеры, которые машину на большой скорости прижимают к земле. То есть не вверх туда взлетает, да, а наоборот, чтобы было сцепление с трассой. Она просто вжимается в трассу, чтобы ее, ну, не оторвало. На ком-то там, а то на камушек подпрыгнет и все. И вот когда м- мы себя смиряем, смысл-то смысл- как раз вот, чтобы э- нам не потерять связь с реальностью. И когда человек действительно говорит, что... Если во мне есть какие-то дарования, то это значит, Господь дал ничего-то. И, и в этом, как бы, сильно получается, есть творческое раз, развитие. Ты видишь, что твоя жизнь не бессмысленна. Есть некое призвание, но и главное поводы гордиться-то нечем. Ну, тебе, как в притче, дали, ну, дан какой-то талант, который должен пустить в, в оборот. Ну, конечно, здесь речь идет не о таких каких-то ну, моментах. Бывают же какие-то страстные вещи. Нельзя сказать, что я, я вород Бога, да? или там я бильярдист от Бога ну да, разные бывают таланты но вот именно здесь речь идет о том, что церковь это тело Христово и таланты, как там был цикл бесед обращения к полноте я там несколько об этом объяснял что и нам таланты даны по тому же принципу, что вот как, как каким-то клеткам или органам внутри нас даны какие-то ну, способности да, выполнять определенные функции. Одному в церкви, как-то сел на ну, то есть он говорит, ну, сколько процентов, что у одного послушания кузнеца, у другого послушания патриарха. Но больше получает благодать тот, кто больше любит Бога. Но, и, и, и значит, если нам что-то дано, весь нас и спросится, кому дано много, стало много спросится, и гордиться, собственно, нечем. Потому что, в принципе, тебе дано много, но с тебя много спросится. А вот и не гордиться над этим человеком, который дано мало. Ему может дано мало, но может с него и не спроситься. Перед ним не стоит задача вот такая. И когда будете на страшном суде, вы будете наравне. Хоть вы сделали много, да, а он, по вашему точку, зрения, немного, ну, что отсюда проистекает? Отсюда проистекает, что даже какой-нибудь там. Профессор, ну, даже царь, он не заносится, и он с братолюбием воспринимает самого последнего члена государства. Про Николая II говорит, что он в личной жизни был очень скромным. И он не пользовался служебным положением, достижением даже, даже у него штаны, штаны, в которых он был расстрелян, они были заплатками. То, то есть, какие-то, ну да, что там, даже сами были подписаны, что когда они были надеты, то есть смысл в чем? Что он был очень ну, бережливым, и хотя он мог сорить деньгами направо и налево, да, он просто этого не делал. В личной жизни он был, был таким подлинным как раз христианином. И в его жизни привелось то, что называется смирением. То, что на самом деле сейчас хотят представить его как человека слабовольного, все это неправда. И, к сожалению, не могу всем дать телефон, значит, один, я просто знаю одного профессора истории, который значит, живет на Кавказе, который как раз специализировался на эпохе, и, как мы с ним говорили о Николае, он, там просто у меня была знакомая, которая посмотрела фильм, как же этот фильм назывался, где ц... Николая, царь Николая, представляет в виде такого апатичного, слабовольного агония, агония. Ну, все так типично сделано. И этот человек, он как бы за чистую монету фильм воспринял. Я хотел, чтобы он созвонился с ним профессором и говорит, что типа на мне сейчас стоится все-таки, это наш человек. Ну, не на, в смысле, не наш человек, что, что он был действительно на высоте христианской жизни. И экономическая ситуация, хотя еще хотят представить Россию как отсталую страну, в те времена сильным был экономический взлет. Да, хотя бы даже просто тот простой факт, что... Люди из-за границы, какие-то французы, они приезжали, чтобы жить у нас. Селились целыми слободами. Ну, у нас сейчас такой есть, что да, там из Западной Европы, кто-нибудь к нам приезжал. Ну, в таких количествах. То есть, если люди приезжали, значит, были созданы условия, значит, им было, ну, как бы было комфортно тогда. Значит, вот мы закончили на теме, на теме любви, да, что когда человек преодолевает самоупор на себя, он не только становится способным воспринять эту истину, ну да, способность принять истину. И вот сейчас я хотел поговорить об этой неспособности к любви. И вот эта неспособность к любви, это была типичной чертой вот этих а, Германа и Александра. Иван Лилин писал, что там, где исключены высокие интересы, там мелкие интересы а обращаются в крупные. Но ну, человек, грубо говоря, озабочен только своими какими-то мелочными. А, где человек сосредоточен своим своем личном, взято мне из главного, там вот эта личная мелочь превращается в главное. Ну, типа, мне главное пожрать остальное, трава не расти, да? И вот когда человек живет, начинает этими мелочами, которые начинает относиться слишком серьезно, они не возводят его душу к Богу. И составляют сущность религиозно мертвящего себялюбия, пошлого эгоизма, от которого вырождаются люди и гибнут общество. Это не тот истинный эгоизм, ну, слово эгоизм все-таки, эгоизм все-таки себя дискредитировал. Мы изначально воспринимаем, что это некая зацикла на себе, просто Аристотель. Это слово использует в другом значении. Иван пишет, как использовал Аристотель. Истинный эгоизм по Аристотелю – это стремление, стремление присвоить себе все прекрасное, то есть обогатить свой дух всем божественно доступным человеку. Нет, речь идет не об этом. А об этом эгоизме пошлости, духовной слепоты, страха, жадности и неспособности к любви. Ибо такой эгоизм растрачивает личную духовность, личную духовность – упускает священный священную природу жизни и теряет Бога. Теперь нам понятно, что Герман и Александр ничего не нашли в религии. И вот я сейчас э, э, приведу значит, слова одной девушки, но ее история более полна в другом разделе. У нас будет другой раздел, если когда-то мы до нее все-таки дойдем, я не знаю уже, когда-нибудь дойдем мы до конца. Но хотел вот целый раздел посвятить и отдать на, на раскрытие той идеи, что депрессия, она в своем основе ну, зациклилась на своем эго. И подобрал разные ситуации, где люди так иначе вот в своем эго запутывались. И там хотел рассказать историю которая, о девушке, которая ну, была такая очень эстетичная, особо, очень серьезное не было образование, она пришла в церковь искать красоту, но ну, и со временем разочаровалась. Ну понятно, что в церкви, конечно, есть красота, есть иконостаз, да, но, но не это главное. Скорее, способность человека ощущать красоту в церкви, это она происходит, когда человек, или расскажет про девушку. Ну сейчас я вкратце ее просто слова из ее письма приведу, а потом мы решим, расскажем про нее или нет. Значит, э, раньше я читала вот тоже про, на тему уныния. Ну они не все, значит, э, ну и ладно, более подробное письмо приду, потому что у него письмо очень похоже на, на ту ситуацию, которую мы обсуждаем, когда человек обращается к церкви. Я вдруг увидел, значит, придя в церковь, я, я увидела, точнее, услышала, красоту. Это было так прекрасно, но услышал, как поют, что я подумал, вот она истина, вот что-то больше, чем человек. С тех пор я стал выцерковляться, меня сразу очаровал восточный обряд. Ну, мы уже, значит, Флоровского. Проходили, что да, вот это очарование, это еще не есть любовь. Я быстро выучила молитву, разобрала богослужение, познакомилась с историей церкви. Говоря современным языком, я влиялась в тему. Окружающие думают, что я очень глубоко воцерковленный человек, потому что знаю содержание орусов Вселенских соборов. И могу на глаз сказать, в каком веке написана икона. Но я сама-то знаю, что все это фантик и конфеты. Я многое знаю, но внутреннего человека... Едва ли взрастила на миллиметр с тех пор, как открыла Евангелие. Кстати, Описание. Писании. Раньше я читала каждый день и старалась помнить прочитанное в течение дня. Каждая глава как бы озарела мой день. Сейчас я иногда ловлю себя на мысли, что мне скучно. Мне становится все тяжелее и тяжелее. Мне казалось, что раз я пришла не потому, что мне что-то случилось, а, так, значит, а... А, то есть Мне казалось, что я пришла не потому, что мне что-то случилось, но ну, некоторые люди приходят, потому что у них что-то там, муж запил или там ребенок стал наркоманом, а, значит, а потому что искала Бога. И я поэтому не лучше на правильном пути. А постепенно я поняла, что я еще худшая попрошайка, чем представляла себе. Вроде бы я просила все правильное, только вот жизнь свою никак не меняла. Не пыталась наступить на гордыню, обижалась, не прощала по-настоящему. «Милосердно к ближнему была только в поступках, ну то есть внешностью, а сама думала, отвяжись от меня. Но самое страшное, это, конечно, и любовь. Да, я просила любви у Бога, но не знала, как ее в себе создать, не знаю до сих пор. Я не люблю совсем никого, ни родных, никак это не страшно Бога. Я живу как будто в трясине, хожу по годовому кругу богослужений, вроде бы все понимаю». Все молитвы мне кажутся пустым повторением фраз, хотя раньше мне Наталику удавалось держать состояние своей точной молитвы. А сейчас я все это делаю и произношу, как бы не обращаясь к Богу. Слова отдельно, сердце отдельно. И год уже я живу, и жить-то в общем, это, и, жить-то в общем и не хочется, потому что внутри я живой труп, который заклянулся в гнилю и не верит, что возможно ее из себя вычерпать». Ну мы как, просто можем сейчас, значит, пойти дальше, просто про религию рассказывать, или вот ну, закончить религию, а про эту девушку потом ситуацию разобрать. Просто мне сейчас главное показать, что это у нее была не любовь в а, да? а потом на теме, на теме эго просто у нее просто главная причина проблемы это вот ее вот такое большое образование, которое не дает на самом деле мыслить адекватно. Ну еще на слова... Нет, образование это хорошо, но когда оно встроено в цельную систему мировоззрения, когда у нас человека заносит, как эти катера, это страшно. Это как один человек рассказал себе, говорит, последние остатки здравого смысла я остал университетским.
1: А вот как-то ситуацию может быть, почему исповедь и причастие?
0: Ну, тут, тут не исповеди, Ну, исповедь и причастие, конечно, нужно, но... Ну, ну, я так понял, что мы все-таки о девушке так говорим да? Нет, я вообще... А? Ну, мы, может, сегодня про религию. Ну, там про религию немножко осталось, в принципе. Ну, хотя не знаю, сколько у нас немножко это. Ну... Ну давайте. Вы долго,
1: наверное,
0: да, да, случайно. Ну когда уже эти? Ну, там, потом, когда, если вы скачаете беседы, там да, б- будут где-то ближе к концу, если когда он будет там депрессия и эго человека, то вот такие темы. И я вот там просто много таких разных ситуаций, когда смысл вот этого смысл тупика, в который уткнулся человек, он состоит в неком неправильном отношении либо к жизни, либо к самому себе, либо человеку что-то неправильное. Ну вот на основании гордыни вот эти мысли перекручены, и возникает какое-то иное неправильное отношение к жизни, ну, к окружающим людям. И человек начинает страдать. И вот этот случай просто больше вписывается туда, ну, как, как комментарий. Значит, и вот если дальше прийти, здесь важно было две темы, попрошайка или нелюбовь. У Ивана раз была что, момент, что когда религиозный опыт вырождается, ну и с вами словами, то сама вот эта священная суть религии какой-то уходит. Ну это, ну, это понятно всем нам, да, что мы там... По сути, нам, нам как, как-то Бог там, в принципе, не нужен, нам ну, нужно вот средство избавления от депрессии, да, значит. прийти в храм, чтобы отпустило, да, а кто там этот, значит, Христос, нас как-то бывает мало, все волнует. И вот это приводило, слова одного интеллигента нашего, которого Флоровский писал, что интеллигент запутался, но все-таки в конце жизни можно надеяться, что какие-то были проблески, и это очень важные слова он написал. «Все больше и больше думаю о церкви, чаще и чаще. Нужна она мне стала, подчеркиваю. Прежде любовался, восхищался, соображал, ну, какой вот то девушка. Оценивал пользу, это совсем другое. Нужна она мне, с этого начинается все. А до этого в сущности и не было ничего». Да, вот как это, девушка, кстати, прекрасно все это понимает, что когда молодой человек ей очаровался, встречает, провожает, дарит цветы, это это все одно. Вот, нужна я ему или не нужна? Это уже совсем другое, да? Вот вот если девушка понимает, что я нужна ему, да? Она понимает, что отношения стали уже несколько иными. А очарование это еще не любовь. Конечно, бывает, что мы ходим в храм, но вот вот этого самого главного еще не появляется. Ну, надо понимать, что бывает, количество со временем переходит в качество. Вот как видели, да, вот где-то вот Камни, которые Вот с крыши капает вода Вот внизу булыжники разбитые Лежат, да, вот Ну, обмостка Вроде бы с крыши падают просто как кап... Ну, капля за каплей, да Но со временем пробивают Ну, такие довольно объемные булыжники Если несколько подытожить Вот эту тему Сейчас мы дальше Прилегии будем говорить, что Чуть Такой порядок навести чтобы у нас эти, тема не распылилась, все-таки у нас тема депрессии еще вот в восточном цикле, э, там, где кажется, где-то то ли пятнадцатая беседа, то ли какая я еще говорил про депрессию йогов, то есть когда человек все-таки пускается на эзотерический путь, он сталкивается не, столько, не, только, не только с этими проблемами, которые мы озвучили там вот это, что он не видит, это не видит духовной реальности но ну, вследствие вот развития гордости, самопора на себя но возникают еще некие сложные проблемы в его сознании, о которых сами йоги знают и называют их депрессией йогов. И там же в восточном цикле, в кажется, в беседе 15 приводится ответ на письмо эзотерика. Тут на прошлых беседах значит, многие не были, я просто зачитывал письмо эзотерика, который рассказывал, какими техниками он занимался, эти техники э, привели его неоднократно в психиатрическую больницу. И теперь, как он писал, что у него непрестанно болит душа. Он замкнут, прибывает депрессия, вот, ищет выхода. Ну и, и сейчас я иду, иду дальше. Говорят, что э, э, люди, э, кто-то пытается, в общем... Те положительные моменты, которые происходят в жизни человека, когда он обращается к православию, объяснить чисто с патологической стороны. Ну, говорят, что есть эффект плацебо. Лично я в эффект плацебо не, не верю. Я уже рассказывал, почему. Потому что у меня был, был постоянно этот опыт происходит. И я являюсь любителем чая, причем крепкого чая. И, и бывает, когда дали там какие Красивые всякие пачки Они могут быть даже дорогими Но я просто знаю, что чай либо действует Мед либо он есть да? Вот ну, если перевози Винни-Пуха, да? либо его нет вот, вот, То есть чай, чай либо действует, либо он не действует Может даже действовать ну, и, и причем я к чему? Что, почему я не верю в фейт-плацебо? Потому что раньше я, ну, как бы, думал, что чем, чем красивее пачка, чем она дороже. Или там ее мне привезли откуда вот там, значит, приедет человек из Китая, привезет чай, мм, и ты ждешь, там, вот там, значит, привезут чай. И уже, и уже сам себе накручиваешь, что это будет супер-пупер. Крутишь, крутишь себе, да, бах выпил. Ничего. Да, бывает какая-то незрачная пачка, вот я просто мне однажды подарили, Дарджинка, я не помню, как она называлась, там, ну, не Дольче Кабана, там тоже какая-то аббревиатура какая-то, английская. Ну есть там э, э, DSC, да, а там какая-то аббревиатура, одна буква английская там, латинская, значочек End и еще какая-то английская. И такой невзрачный был чаек. я как попил, как бабахнул, думаю, ну ничего себе, и это был только middle, там написано только еще. еще, значит там еще какой-то был Стронг или Лач там.
1: Чёрный или
0: зелёный? Э, чёрный, Даржилинг. Ну я даже по интернету смотрел. Не нашел, что это за чай откуда он взялся, еще не знаю. Но я точно на что мне это не приснилась. но я к чему? Что, 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 что вообще... Ну, эффект плацебо, он, конечно, бывает, он где-то работает у кого-то. Но лично при себя могу сказать, что у меня, если он работает, то, то может первые 15 минут. потому что потом, я просто знаю, как действует хороший чай, что если чай хороший, сразу расширяются сосуды сразу появляется испарина на лбу ну значит пошел обмен вот вообще человек хороший, должна испарина появиться но если этого нету ну пусть ты себя крутил как угодно это все к чему что когда у человека возникает чувство уныния он может себе очень много придумывать там, значит сейчас я там займусь тем делом которым я тут же поставят на ноги он там даже, а, ты не смеешься, да? Ну, бывает, человек уже заранее себе крутит, крутит, что вот он, значит, куда-то поедет на какую-то выставку, и, и после выставки станет ему хорошо. Но ничего не происходит. И, и те, кто пытается объяснить религию только эффектом плацебо, просто они ну, никогда не пытались, видимо, может, серьезно преодолеть, ну, может, никогда не оболевало уныние. Потому что, когда человек вот, уныние преодолевает бетонную плиту, он просто тогда понимает цену всех, приемов психотерапевтических, понимаешь, что есть приемы, то есть есть вещи, которые работают в этой жизни, есть вещи, которые просто не работают. И очень важно говорит Иоанн Кронштадтский в этом смысле. Если залучиться неудача в деле, не надо поддаваться унынию, но признав перед Богом свой грех и свою немощь, смиритесь перед Ним, отвергнув свое самолюбие и не стыдясь признать о своем грехе и своей неосмотрительности. То есть о чем? Здесь пока мы еще говорим только об осознании, здесь человек еще осознается. А вот дальше идет не только осознание, но и, и прямое действие благодати Божией. Если во, время, э, если во время или вне молитвы враг запнет твою душу какими-то мерзостями, не унывай от них. Но скажи с твердостью, для очищения этих то и подобных им грехов, и пришел на землю Господь наш Иисус Христос. В этих и подобных им немощах Духа и пришел многомилостивый помочь нам. И когда скажете слова с верой, сердце твое час успокоится, ибо Господь сердце твое очистит. То есть, если есть Господь, в сердце, и счастье сердца, то есть себя ныне. И своими силами это сделать невозможно. И в своих записках, Ян Кронштадтский, много есть таких моментов, что он, например, идет по храму, какая-то женщина, что-то хочет у него то ли спросить, то ли обратиться, и он внутренне на раздражился и тут же потерял благодать. И он заходит в алтарь, значит, как-то вот там, ну, становится на колени перед престолом и сердечно, ну, как-то раскаивается в этом своем раздражении и снова, снова обретает умиротворение, успокоение. То есть чем, чем хороши может его как раз записки, что в них проступают не только как бы вот, какие-то черты святости, но и, и черты его как, как человека, как, как, ну как ну, который, был, под, под, который в чем-то падал как-то в чем-то терял эту благодать, да, расстраивался но он как-то не унывал, обращался к Богу в молитве и Господь ему помогал и он, главное, говорит, что, что помощь она приходит только так, как ты делаешь с верой если ты просто призываешь святых. Ну, хотя мы на прошлом беседе говорили, ладно, сейчас не буду повторяться. Ну, он просто г- говорил, что, что знамение креста и призывание святых нам помогает только тогда, когда мы верим, что святые, они действительно нас слышат, что они соприсутствуют нам. И когда мы знамение креста накладываем на себя никак, э, ну просто как какую-то, ну для нас это не упражнение телесное, да? Когда мы действительно знаем, что Господь пришел, и крестной смертью Он даровал освобождение человеку от проклятия, да, греха и смерти. И только в этом случае действительно вот все эти духовные моменты, они приносят нам облегчение и помогают. Ну просто если да, какой-то, например, там психиатр скажет, что, ну знаете, знание креста, просто помогает, потому что когда человек делает одну линию вертикально, другую горизонтально, у него включаются некие рецепторы, ну и что-нибудь такое. Ну или там психиатры, психи- 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 они любят объяснять действия молитвы, но в атиктологии есть такой момент, называется ритуализация. То есть, ну, когда у человека какой-то страх или что-то, он там начинает ритуал свой включать. Ну, самый простой ритуал, если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Или вы там занервничали, так, надо попить чайку, чайник, значит, печеница. Ну, некий ритуал, который вас успокоит и... Все говорят, что вот и молитва является неким ритуалом. Но просто те, кто говорят, так они никогда ну, на самом деле не молились, потому что когда в му в море, когда ты тоже на корабле, в трюме, там, душно от бензина, и тебе не выйти наружу, потому что тебя смоют волной, и ты думаешь, вот еще секунды, и все, да, и я просто, ну нет, начнет тошнить неудержимо, ну, например, да и ты начинаешь на всех сил молиться и, и чувствуешь, что вот еще секунду продержался еще секунду, еще секунду вот, ну, ну, ну как нельзя же говорить, что кто в море не был, тот Богу не молился потому что там в море некие ритуалы они, значит, во время шторма они, все ритуалы, какие у вас были, они все сломаются значит, по поводу дальше религии, вот некий раздел такой а религия это со- со- сопричастность ну, как религия э, вообще ну, тема уныния, депрессии и счастья все-таки тема близки, да? Потому что ну, понятно, что депрессия, это счастье это в чем-то, в каком-то смысле... Ну, хотя нельзя так говорить, что освобождение депрессии, ну, что счастье это не только освобождение депрессии, это, это, это нечто другое, но все равно близкое. Но вот сейчас бы хотел именно о теме сопричастности поговорить, и вот эта тема, она уже есть в самом слове счастья. Ну, у Воробьевского очень интересный мысль, что не только что значит, образ жизни народа, видение этого мира зависит от слова. Но если добавить Воробьевского, что и выражается в нашей речи. Вот, например, у, у тюрков, у татар у них нет слова назад. То есть у них есть какое-то слово вперед, там арба, что ли, я не помню. Ну и, и как они идут назад? У них есть слово разворот, то есть делаем разворот и, и арба, да? И... Ну почему связано? Потому что раньше, когда в, во, во, во время межплеменных конфликтов, были межплеменные конфликты, если одно племя нападало на других, мужчины сбегали. Ну там был такой обычай, что женщин не убивали, ну и детей, которые были ниже колеса вот этой арбы, там, да, вот повозки. Все, кто был ниже колеса, стали живы, все, кто был выше, его убивали. Мужчины бежали. Когда Баты стал, значит, объединять те племена, он жестко стал наказывать любое отступление. То есть там у него войско было разделено на тысячи, на сотни, на десятки. Если убегало десятка, казнили весь десяток. И поэтому отступление было принципиально невозможно, поэтому само слово, оно исчезло. Или, говорят, у Чукчей, вот у нас, хоть языку богатый, но у нас вот к снегу мы не так много определений можем подобрать, да, там есть снег рыхлый, там влажный, там еще какой-то. А у чукчей, которые постоянно ездят по снегу, у них там около 40, может даже больше определений, только одного снега, даже не льда, только, только снега. Но, кстати, характерно, что Воробейский писал, что там сравнил какие-то словари, в каком-то словаре было, значит, столько-то новых слов с корнем любовь, да, в более поздних версиях вот, новых слов с любовь все меньше и меньше. Ну, то есть я к чему? Что от образа жизни зависит и процесс словообразования. И, ну и наоборот. И он пишет, ну я к чему? Что м- сам язык должен спасти от самоубийственных процессов. но Он просто пишет, что значит, это так, некая предыстория просто, что в самом языке нам даны какие-то уже смыслы. Просто наша беда, что мы разучились их воспринимать. К примеру, счастье осмысливается в исконных значениях языка как своя часть, как собственная доля, участь, судьба. И поэтому русское счастье может быть и трудным, и горьким, и со слезами смешанным. Это очень важная мысль. И у нас с другими народами разное представление счастья. Вот, например, у англичан у них другая картина мира и, соответственно, иное значение слова счастья, там, happiness. У нас, в принципе, это же слово, корень этого слова присутствует в глаголе хапать. Ну, то есть, если, грубо говоря, у тебя много присутствует этого капания, то ты, да, то ты испытываешь happiness. И если вдуматься, действительно, что там как, слова, как мне пройти туда, значит, значит, э, я уже по-английски там, лет, лет 15-16 ни с кем не разговаривал, но там take this way, то есть там, грубо говоря, возьми этот путь. Ну и так далее, да. Или, или как, как, как по-английски звучит, там, у меня есть книга, там, I have, да, значит, я, я имею. А, а по-русски, да видите какая там, у, у меня есть, то есть есть я, есть книга, да, вот, а она не является как бы моей собственной, она существует. Я к чему, я к, я к чему говорю, что, э, что вот это счастье со слезами смешанным, может быть, да, что когда человек живет по совести, он, действительно, если он утащит вот, истину, он может испытать счастье, даже если внешнее его жизненное неблагополучное. Может он за свои убеждения, когда-то ему придется пострадать, Там, пойти на каторгу, в тюрьму, вот наши новомученики, в принципе, они свою часть выбрали, совершенно сознательно. И они были счастливы. Да? Для, для западной картины мира это как бы не очень понятно, ведь если для тебя счастье – это happiness, когда ты нахапал, то... А Сидя в тюрьме, ты все потерял, да? Где же та хепинес? Ну или Вальян Крещетов, значит, вот он размышляет на основании Ивана Лина, говорит, что если бы счастье было в здоровье, то почему здоровые люди кончают жизнь самоубийством? Коты же дворцы, полно и в этих дворцах несчастных. Если сказать, что счастье в семейной жизни, много ли семей счастливых? Если мы скажем даже, что счастье в детях? но очень много слез по этим детям проливается. В чем же это счастье земное? Все-таки, видимо, по-настоящему счастье есть только тогда, когда она сопричастна к счастью небесному, духовному. Когда любовь неприходящая, когда верность, когда семья — это союз любящих сердец, неизменный, неразрушимой. Когда дети эти благословения Божьи во славу Божию. Да, я думаю, это не, это не является несчастьем, а является именно счастьем. То есть вы понимаете, да, что когда есть сопричастность к чему-то целому, тогда человек в каких-то, может быть, ежедневных скорбях, он может обретать не только переживания скорби, да, а, а нечто духовное. Да, и, и та же самая тюрьма, в которой он пошел за свое убеждение, она может стать для него источником какого-то счастья. Ну, я же говорю, что без благодарности, здесь, конечно, невозможно, но я часто привожу слова этого... Ника который из больничного изолятора, после революции его арестовали. Он был в заключении, потом умирал от туберкулезов. Будучи больным, он написал значит, слова значит, счастье моему нет предела». Это написал больной, подвергшийся издевательством человек. То есть внутри него было что-то. И вот как их запереписал, значит, Долго я искал, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, в семейном очаге. Но это только половина дела. То, что если значит, собранная жатва, она не сопричастна целому, да, если вы просто нахапали где-то, и, ну и все, то счастье его не получили. Вторая половина состоит в том, что суть покоя в вечности, куда возвращается завершенная. Так пусть человек, значит, я понял, человек это тоже крепость. Мечтая вырваться на работу, он ломает, на свободу он ломает стены. Но что кроме жалких развалин останется под взглядами звезд? И человеку тоскливо жить среди обломков. Так пусть он увидит смысл в сжигании высохшей лозы, в стрижке овец. Смысл добывается день за днем и становится глубже колодец, который копает и копает, пробиваясь к воде. Взгляд, перебегающийся с одного на другое, на другое теряет из виду Господа. И то есть у человека остается только земная реальность, которая исполнена вот, скорби и лишений. И не та, что жила переменами, откликаясь на посулу ночи. Но он там пишет о а женщине, которая все ищет любовников. А Боги ведает та, что, смирилась, что смирившись, стала собой сидя запрялкой. Вот слова «смирившись, стала собой сидя запрялкой, подчеркиваю. Вот для человека, который смирился, стал собой, для него вот ежедневные труды, казалось бы, такие, ну, незначащие, может быть, события, да, как состригание лозы и стрижка вес, они могут стать источником покоя. То есть, когда жизнь человека сопричастна к целому, тогда и мелочи приобретают совершенно иное значение. И вот где-то я уже, значит, рассказывал о водителе, Ну, сейчас вкратце просто расскажу, раз уже где-то я рассказывал, я про него более подробно. Значит, этот родитель работает у нас на одном из подворьев, на нашем. И когда он, значит, там еще не работал, ну, был бизнесменом, крутился, вертелся, но однажды запил. Потому что понял, что жизнь, она как-то ему не приносит удовлетворения, потому что деньги делают деньги, деньги ради денег смысла здесь немного. И когда он стал работать, э, а кстати даже говорит, что у него был значит, знакомый, который, когда он этот, стал ходить в храм, обратился к Богу как-то, тот знакомый, богатый, человек говорит, а, муж церковный, ну, водитель, водитель, который работает на подворье. Но он человек, имеющий жизненный опыт, он промолчал. И потом тот, то ему с этими словами, муж церковный, да, он, он заболел. Все деньги были растеряны каждого за ним особо было некому, потому что он всю жизнь зарабатывал деньги и никаких значимых связей с людьми он так и не приобрел, у него были только партнеры. И потом он ему где-то из больницы прислал смс-ку «Сбрось мне на телефон 500 рублей», причем смс-ка была написана даже без пробелов одно слово. То есть я к чему, что, что это уже ну действительно, я просто знаю, бывает заключенный, в тюрьмах есть такой термин «дошел». Ну, когда просто у них опускаются руки, пропадает желание жить, они просто, ну, пока не в конституционных лагерях так было, ложились на нары, начинали, начинали мочиться под себя, никак уже не следили за своим внешним видом, ну, мне нечего еще жить. И когда уже, если к чему, что у человека не поднимается рука, даже пробел в смс-ке поставить, да, между словами. Ну, может, это мои, какие-то, конечно, инсинуации какие-то, но все-таки отсутствие пробела в словах уже о чем-то, ну, о многом говорит. Ну, это когда люди бриться перестают, вот, начинают зарастать. Я даже знал одного человека, который, ну, это, ну, я же не знаю, может, не очень приятно звучит, тут вот, туалет был там в пяти, ну даже не в пяти шагах от, от, от комнаты, в которой он жил, но ну, он мочился просто в бутылку. Когда он говорит, ты что, как у тебя в порядке все? Он говорит, ну, мне как бы лень ходить. Но ну, у него же зубы аж зеленого цвета от того, что они чистят. Ну и понятно, что. Вот у этой человека находится. Тоже
1: депрессия.
0: Ну, э, сказать, сказать сложно, потому что депрессия на внешне может проявляться как размутанная веселость. То есть человек может там щелкать пальцем, там а, там брат туха, там как дела, а у самого там да, наедине с собой останется, у него там будет какая-то, как, как, ну, плакать. Ну, человек может сам не понимать что что, ну, что у него, если есть у него уныние. Ну а к чему, что если такой человек останется без внешних подпорок, то есть, по крайней мере, к нему в комнату еще может кто-то зайти и сказать, что у тебя как, в порядке все, что у тебя зубы зеленые светлые, он бутылка с мочой, катят у туалет, да, в пяти шагах. Но если такой человек останется жить один, да, и, и, и у него вот это малейшее какое-то колебание произойдет, и где-то что-то на ну возник ныне, он напустит руки, то он просто мгновенно может скатиться вот на самое дно, вот, ну на самое-самое. И вот это, значит, Вали, как он объяснил, что почему он перестал пить? Потому что, ну, в монастырь, видите, сколько тут надо грузов доставить, там, цемента, песка, всякие даже, муки, дрожжей и так далее. Хотя дрожжи полезнее вообще, мог, хлеб, хлеб, без дрожей на закваске. Ну, это просто дрожжи, поэтому вычеркиваем из этого списка. Ну, я к чему, что он просто э, э, вовлечен в этот процесс, ему надо все эти вещи заказать, сгруппировать грузы. И когда он работает, он понимает, что это не просто бессмысленный круговорот вещей в природе, что вся его деятельность, она освещена каким-то смыслом, и он включен в какой-то глобальный процесс, который идет в каком-то правильном, ну, правильном хорошем направлении. И он поэтому говорит, что для пищевого человека крайне важно ощутить себя, ну, Социально, как, как сейчас, значит, социально значимым. Но не в смысле, что социально важный чиновник с большим животом толстым дипломатом, а в смысле человека труд, которого потребен для общества. Ну, то, что у чиновника дипломат есть, еще ничего не значит. То есть, как вы говорите, да, есть такой термин, что социально реализовавшийся, или как он, типа такого, ну, стиральная машина, в которой он, ну, крутится барабан и загружает да, в каком-нибудь общежитии, она тоже, можно сказать, себя социально реализована, она же действительно да то она тоже крутится, но если живет ли она ну, как личность при этом в стиральной машине, то есть то, что она крутится, еще, еще не показатель. Но ну, вот есть ли осмысленность? Ну, вот, еще один человек приводил даже такую историю, что когда если осознание приносимой пользы и чувство сострадания, то какая-то боль, порожденная жизненным кризисом, она уходит. Ну вот один молодой человек имел высокоплачивую работу и находился в депрессии. Жена ушла к его лучшему другу. Он совершенно отгордился от людей, от друзей, замкнулся в себе и запил. Через полгода он, он стал таким уже, конкретно запил. Хотя он ежедневно ходил на работу, добросовестно выполняя обязанности, он перестал видеть смысл в своей деятельности и зарабатывании денег. Однако настал момент, когда его произвели финансово помочь больным людям. Он откликнулся, правда, без особого желания, но его заинтересовало, на что пошли средства. Оценив сложившуюся ситуацию, вдруг увидел смысл своего труда, захотелось помочь еще, а для этого пришлось брать дополнительную работу. Когда он ее взял, выяснилось, что эта работа несовместима с алкоголем. Так привычка пить осталась в прошлом. То есть человек, почувствовал свою необходимость, освободился от уныния запоев, женился и стал отцом дружного семейства. Ну, конечно, надо понимать, что это только один из аспектов проблемы. Потому что сейчас да, много мыслей высказывают, что, что освобождение от наркотиков стоит не в а в наличии социальных связей. Но это только половина проблемы. Воздержание тоже нужно. И не, не только когда мы кому-то помогаем, мы освобождаемся. Это к чему, что в основании э, э, вот такой подлинной любви к ближнему может быть только, только действительно любовь э, к Богу. Те люди, которые совершенно атеистически говорят, что можно быть добрым и без любви к Богу, на самом деле чего-то не договаривают. Потому что когда, если человек атеистический, он ну, какой-нибудь филантроп там, или альтруист, как это модно говорить, если он помогает, ну, мы на прошлой беседе говорили, но понятно сталкиваться с искушениями, да? Либо он понимает, что это те деньги, которые он пожертвовал на больницу, и кто-то разворовали, там, да, там присвоил директор больницы. Он говорит, как так, я там тебе типа, пожертвовал, больше не буду жертвовать. Или он кому-то помог, а тот человек взял его, там, нехорошо к нему отнесся. У него второе разочарование. И вот разочарование с разочарованием, и человек очень, ну, может быстро оставить свою деятельность, направленную в сторону ближних. Ну, если нет любви к Богу, то деятельность, направленная в сторону ближних, она может закончиться выгоранием. Ну, на прошлых беседах я это подробнее объяснял, сейчас не буду обсуждать. Почему, значит, вот именно подлинная религиозность? Мы, в принципе, уже выяснили, что религиозность не то, что мы что-то просим, а как это говорил значит, мыслитель этот, да, который в период м- молодости он там фантазировал, но под конец жизни понял, что нужна мне церковь стала. Нужна, а до этого и не было ничего. Хотя он и восхищался. И вот одна девушка, которая жила в Израиле, она долго не могла решить, ну, сейчас, пока ее ситуация не решилась, конечно, если бы мы. У нас было бы время, я бы хотел бы даже целый раздел в теме депрессии по поводу, значит, разбирать бы письма для девушки. У нее так очень, ну не, не то чтобы типичный случай, но очень яркий, что она человек, человек чрезвычайно чувствительный, и у нее есть какие-то очень интересные наблюдения за жизнью, но вот эта чувствительность, ну понятно, да, она может, может порождать очень острые переживания каких-то как внутренних проблем, так и тех проблем, которые происходят ну, во мне, да. Любая, может, ситуация, она вас не тронет, ну, или вы что-то увидите красивое, вы его не заметите. Она увидит, что там нарисует что-нибудь красивое или что-нибудь даже об этом напишет. Но, ну, соответственно, если что-то произойдет тревожное, то, то в ней также вот эта тревога, она приломится да, в таком уже глубоком какой-то моменте. Но вот она э, полюбила православие. У нее были еврейские корни, но полюбила православие. И сейчас она приняла православие сознательно, но живет пока в Израиле. И она думает сейчас переезжать, а то не переезжать. И вот очень интересная заметка об Израиле. Ну Кто там был, понимает, что страна очень маленькая. А кто сталкивался с он понимает, насколько иудаизм он такой, значит, эээ, ну, несколько такой схематичный, что ли. То есть, вот, вот, мы с вами говорили, что чтение святых отцов человека выводит из леса, где живут комары, да, значит, вводит на, на морские просторы. А она что пишет? Я чувствую, что эта страна меня ломает. Здесь все направлено на то, чтобы человек строился в это государство. Понятно, что система есть везде. Но здесь я намеч... Намеч... начинаю замечать по людям, что это как если сравнить луч и отрезок. От христианства это луч, а иудаизм это отрезок. И когда люди начинают доходить до последней точки на этом отрезке, они либо начинают сходить с ума, либо садятся на наркотики, либо остаются в этой системе, воспринимаю как должное. Наблюдая за этим становится страшно. А если начинаешь что-нибудь говорить про христианство, тебе, конечно, ничего не скажут, но будет видно, что человек стоит просто ставит стену в этом вопросе и все. И вот, да, интересно, лучший отрезок. И вот сейчас история. В принципе, тоже, историю же, которую другой человек написал, который испытал нашу депрессию. Значит, когда он писал эту историю, ему было 65 лет, он был похож на старого английского моряка. Седая шкипрская борода, широкая походка. И вот он что о себе вспоминает: В детстве голод повидал, в школу в маминых туфлях ходил, потому что обуть больше нечего было. Ну сейчас со временем пока это не понять, это, значит после войны годы видимо, были, а может и военные, не знаю Ну вторая мировая война Потом выучился на тракториста, дизелиста широкого профиля, всю жизнь работал в колхозе и МТС Но это на МТС это не наша МТС, значит, мы, это, видимо видим какой-то механизированный какой-то тракторный цех, но ну, не цех, там что-то ну, А? А, техническая станция, да? Механика техническая станция да? А, вот, машино-тракторная станция. Значит, когда меня в колхозе допекали, я уходил в МТС. А когда в МТС начинали наглеть, переходил в колхоз. И так всю жизнь. Свободно свободное от работы время научился плодничать, строить печки, а, строить печки делать, стал подрабатывать. Ну и так далее. И вдруг через два года вот эта депрессия. Я и по полу валялся, и мебель царапал, и колдном ходил, ничего не помогало. И журналист спрашивает, а пить пробовали? Пробовал. Еще хуже стало, с тех пор я вообще не пью, даже психушку просился, честное слово. И они меня взяли, через полтора месяца выпустили, не, не какой ты горят, не псих, иди отсюда. Короче, мучился я страшно, как будто кто-то взял бетонную плиту сверху на меня положил. А потом снял, Все, что для этого потребовалось, это прийти к Богу. Женя спрашивает, к какому? К обыкновенному, к христианскому. И сразу стало хорошо, легко и спокойно. И, и дальше говорит вообще вещь потрясающая. Только люди, которые в жизненную мудрость приобрели, могут такие слова говорить. «Я тебе еще одну вещь скажу. Чтобы хава, ну это такая река, чтобы хава тек, текла, у нее должно быть впереди море. Без моря ни одна река не течет. Так же человек. Если жизнь не устремлена к Богу, человек не живет, а медленно покрывается тиной. Сначала лень, потом блуд, затем присоединение тоска, наконец алкоголь и наркотики. Это уже трясина». И вот по поводу, значит, э, значит э, по поводу река, понятно, да, что если впереди моря не будет, э, река мелеет. Но этот вопрос мы усложняем в, в таком же что ли, философском уже ключе. Вот у, у Льва Александровича Декамирова, известного нашего мыслителя, на который часто ссылаюсь, э, в его книге «Религиозные философские основы истории» ну, я беру из разных глав, скажу коротко, но главы разные. Он побуждает, что самая наша природа побуждает нас искать смысл жизни и ставить в гармонию с этим смыслом жизни все свое существование. И когда мы ставим вопрос о смысле бытия, то есть о смысле своего существования, неразрывно с этим вопросом связан вопрос основной силы бытия. Потому что только приспособившись к основной силе бытия, человек начинает решать, что ему делать, как жить, куда идти. Ну понятно, что если силы бытия, вот как разные люди определяют смысл жизни. Если человек определяет жизнь материально благополучия, тогда смысл жизни очень простой. Да, используя все свои значит, способности интеллектуальные и физические, лезть вперед по, по лестнице успеха. И вот я даже выписал из одного фильма, называется «Бен Гур», высказывание одного ну, фильма исторический, одного римского трибуна. О смысле жизни. Вот он основную силу, силу бытия видел в Римском Кесаре. И поэтому для него смысл жизни стоял в том, чтобы его назначили, он был назначен значит, в Иерусалим, римским императором. Ему надо было как-то так выбиться в люди, повыситься, чтобы его в Рим и, и чтобы быть рядом с императором. И он в принципе рядом с основной силой бытия видел и свое личное существование. И, в принципе, Лев Александр Камиров осмысливая всю, всю, всю нашу историю, он пишет, что вообще точек зрения на тот вопрос, где, где искать силу бытия, их на самом деле не так много. То есть не больше трех. Первая точка зрения, что высшая сила бытия является Бог. Вторая точка зрения считает, что высшая силы бытия заключены в природе и наиболее полно выражаются в человеке, это, в принципе, эзотерика. Сторонники третьей точки зрения за высшую силу признают того, кто в христианстве именуется сатаной. Итак, вот, все зависит от того, где искать силу бытия – в Боге, в природе, ну, а вместе с природой в человеке, или в дьяволе. И от представления о высшей силе зависит и все остальное, в том числе наша этика, наш долг, наши задачи в отношении себя и окружающих. Поэтому действительно и понимаю, что, что, что если у нас в, в основе нашего мышления, вот ну, там в, в работе мировоззренческий звик у нас есть на сайте, ну там как-то была попытка значит, показать, что в основе всех наших логических цепочек, ну если мы какую-то цепочку возьмем, да, вот я должен делать вот так-то и так-то. И вас спросят, а почему? Да, вот, например, вот, почему должны, дети должны уважать своих родителей? Ну вот, например, мама запрещает ремем ходить в, э, в храм. Говорит, что вот это, мол, пережитки, это все мракобесие. Вот, может, мама спросит, а, а почему ваш сын, когда он вырастет, должен вас уважать и заботиться о вашей старости? Вот. Как мать Почему? Ну, скажет, сын, я не считаю, что это правильно. Ну, еще, ну, сейчас же люди какие, если раньше были какие-то бандитские понятия, да, там ну, типа по, по понятиям мы там. Но ну,
1: уважение
0: раньше было. Ну я вам сейчас говорю как со времен Раньше были банитские понятия. Если вы за одним словом селись с человеком, вы теперь у него можете не украсть, потому что он сидел с вами за одним словом, а он теперь свой. И вам могли, ну я уж не специалист, просто мне как объясняли, что вам могли предъявить, что как это, это у своего украл. А сейчас появилось новое, Пока но начало в принципе давно появилось. И сейчас этот человек украдет у, у того, с кем сел за ним столом? Он говорит, ну как же ты у, у своего украл-то? Он говорит, а я у за своего не считаю. Ну и все, и что вы мне скажете? В общем, я скажу по, очень по-простому, что нет, нет ответа. Потому что если мы принимаем концепцию эволюционистскую, все вы помните мультик значит Маугли, смотрели, да? Помните, что было со старым волком, который не смог загрызть оленя? А Келло промахнулся. Поэтому с точки зрения да, происхождения видов, вот, значит, молодые люди это более как бы новые, совершенно, грубо говоря, новые особи, да, но более приспособленные к жизни. У них больше жизненных сил, значит, когти острее, реакция быстрее. Родители кто представляется? Старые особи, менее приспособлены к жизни. А с точки зрения теории эволюции, значит, что должно происходить? Более приспособленные должны вытеснять менее приспособленных. То есть, да, значит, освободите жилплощадь. Даже если, ну, атеистически настроенные люди, они будут возобьются к справедливости, ну, в Америке же есть справедливость, значит, там, там, в принципе, как Яким Парк говорит, что там дома престарелых напоминают консервационного лагеря, туда просто, ну, стариков просто списывают и все, А, а, а ну, делают какой-то взнос, да, и, и все, из глаз долой. И если концепция справедливости, ну, социальной, Значит, сколько, сколько папа-мама воспитывали этого человека? 20 лет? Пожалуйста. Он за 20 лет выплачивает какую-то сумму в этот дом предстояло, и все, и до свидания. Чем он должен тогда еще им? Понятно, он, он должен только, только, только в том случае, если, есть, если и жизни детей, и родителей основывается на заповеди Божьей, да, от твоей мать. Потому что, ну, как бы, очень сложно, ну, там все, в очень подробно объяснено. Поэтому я говорю, что в основании наших логических цепочек, если не стоит чего-то, какого-то, нет какого-то фундамента, то и наши логические цепочки не рассыпаются. Они становятся, ну, очень уязвимыми. Мы можем себе что-то доказать, если у нас нет какого-то прочего фундамента, лишь пока не возникло какого-то кризиса. Когда возникает какая-то трудная ситуация в обществе, вот это все, все в будущем быстро появляется. Если на дне сердца человека был каннибализм, он тут же, тут же проявится. И, значит, понятно, что только во встрече с Богом наши ежедневные дела определяют смысл. Ну и, и, и в заключение как бы, вот этого небольшого раздела я бы обозначил, что вот наша жизнь перестает быть лучом и стан, перестает, станет отрезком, и становится лучом. И вот не знаю, откуда взяты эти слова, но мне одна прислала девушка. Значит, мне очень понравились слова молитвы. Сопричастием Твоим суть пути моего. Не знаю, вот ты просто, если, если просто вникнуть в это, да. Причащаясь пу- пути твоему, обретаю свой путь. Ну, то есть себе, приобретаю свой путь. Ну так, мы еще чуть-чуть, если есть терпение, чуть-чуть просто встречи Бог с Богом, я чуть-чуть и тему религии мы уже почти закончили. И, или закончим, как мы? А то просто еще раз повторять, тогда заново тему религии. Значит, опять же, вопрос смерти, да? Человек может в течение жизни бодриться, а пока к нему не придет смерть. Верь в круть, круть верь, все равно приходит смерть. Она задает человеку вопрос, вообще для чего ты жил, как ты жил. И понятно, что если у человека есть какое-то занятие, оно пленяет ум, увлекает его ну, в какие-то мероприятия. Но смысл в том, что если выбор человека не переживает его смерть, то есть все эти занятия, они теряют свой смысл. Но об этом очень много писал преподобный Семпопович в своей книге ⁇ Философские пропасти ⁇ Он говорит, вы говорите, что в культуре смысл жизни. Пресеките этот смысл смертью, да? И что останется? говорит, я взвешиваю культуру на весах смерти. И эта культура оборачивается в скорченный ноль. Даже этот Кимпинский... Ну такой нерелигиозный психиатр, который написал такую известную книгу «Меланхолия», даже он говорит, что есть есть у человека сугубо биологические потребности, но человек не удовлетворяется только теми поступками, которые эти потребности удовлетворяют. Человеку всегда нужно, он стремится создать что-то, что... Было бы больше этих биологических потребностей, да, какие-то там витражи, соборы. Он, правда, не видит в этом, он видит в этом положительную некую идею, что у людей есть какое-то занятие, какой-то смысл, но он все считает это мифом. Хотя те объяснения, которые он сам дает в этой книге, он называет это мифом, а когда пишет, кстати, вот о, о депрессии, вот, откровенно пишет, описывает захват а человеческого сознания демоном. Ну, как в человеке появляется двойственность, и он пытается объяснить какую-то философию, что, ну, разли, различием дня и ночи. То есть он религию, которая дает людям смысл жизни, объясняет мифом, а своей собственной теорию значит, объясняет, говорит, что это наука. Но там, в этой же статье в язык, там немножко о смерти сказано. Если кто-то хочет почитать вообще, для чего, от чего Христос спасает человека, можно почитать книгу «Философские пропасти». Но сразу скажу, книга не для слабонервных, потому что преподобный Устин Попович, он доводит до логического завершения все эти мысли, которые мы, где-то у нас крутятся, но мы их просто боимся додумывать до конца. Потому что мы где-то понимаем, что вот мы вот-вот сорвемся в какую-то пропасть, мы лучше не думать. И он просто описывает, что вокруг нас человек окружает такие бездны, такие тайны, погрузившись, в которые человек просто-напросто может просто сойти с ума. Что его сознание, как две маленькие как маленькая свечка во Вселенной, да? Особенно, особенно если есть идея смерти, он об этом этом много пишет, что перед смертью все распыляется. Еще один очень важный пункт, значит, это это встреча с собой. Ну, почему религия именно? Схиархимик Горилбунгис справедливо замечает, что человек может познавать свою истинную сущность во встрече с абсолютно другим «ты». Это та способность, которую лишают э, пороки. Если человеку не дается эта встреча с Богом, значит ему не дается встречи с самим собой. Ну, мысли отца, отца, отца Гаврила, который он излагает в своей книге, ну, у него есть несколько книг, три книги, они в принципе являются частями одного целого, это объединение лаковства и гнев, злость, раздражение, уныние, таска, что-то там, отчаяние, как-то вот так. Его книги, они, как мы описываем концепцию Академика Томского о они прямо четко ложатся туда. Да, что пороки лишают человека возможность познавать ну, встречи с абсолютно другим «ты». И Академик Томский говорил, что только перенеся внимание на другого, человек способен познать самого себя как лицо. Вот это символ встречи человека – и Бога можно представить его в виде сказки сказке Момо я не в теме реализации буду более подробно говорить сейчас, сейчас просто скажу, чтобы вы просто запомнили ее и на этим причины пишет человек, человек является отблеском существа, ну, божественного существа и заимствует этого существа характер его. Ну то есть человек это от без Бога и познать себя он может только в этой встрече с Богом. Как в малом осколке стекла, когда не упадает солнечный луч, виден весь солнечный шар, так и в объеме, так и в малость нашего естества сияют, а, сияют образы незреченных свойств Божьих. Это Юстин Попович пишет. Образ Божий в человеке – это реальное сходство образа с первообразом, а подобие, развить подобие – это цель человеческой жизни, реализуя которую, человек во всем должен уподобиться Богу своим первообразом. первообразу. Целью человеческого существования таким образом становится уподобление Богу, стать совершенным так, как совершенен Бог. Люди сотворены для того, чтобы благими подвигами простираться к цели существования, к обожению и достигать его – Так, ну сейчас я что-то пропущу. Значит, о чем я хотел сказать, ну то, там мысли уже не для вечернего времени, это уже лучше эти цитаты читать э, уже, если вкратце сказать, что, 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 что если человек сотворен э, по образу подобия Божию, то разгадку своего существа человек сможет получить только тогда, когда он примет это как данность. Ну как Шерлок Холмс, да, там, что-то, там разгадывает ситуацию какую-нибудь, но он разгадает только тогда, когда начинает чувствовать всю картину целиком. Потому что если человек он, э, не признает это, то для него останутся неразрешимы вот эти внутренние противоречия. Он себе будет ощущать следы некой красоты. Ну, созерцать, если он будет способен на это. Но он будет не, не, понять, не сможет понять, откуда эти следы красоты взялись. Тогда он припишет их себе. И вот в принципе, да, эзотерики, эзотерике, в том числе йоги, они когда... Э- ну как-то в аскетическом уединении пытались войти внутрь себя, видели некие вот эти остатки божественной красоты, но не знали, что это остатки божественной красоты. И возникла концепция Атмана. Но наряду с этими остатками божественной красоты, человек видит в себе распад. Об этом даже один языческий философ говорил, что вижу в себе, себе понимая, что природа человека была создана прекрасной, но вижу в ней следы распада, но не могу понять, откуда это взялось. Я даже знал одного человека, который в советские годы, э, ну, то есть его папа в советские годы был очень известным врачом, и он был настолько ну, врачом глубоким, что он самостоятельно пришел к христианству. То есть э, как медик, изучая анатомию, он понял, что человеческая природа была сотворена более совершенно, чем мы видим сейчас. Но в результате какой-то катастрофы. Да, она изменилась и приняла вот те очертания, которые мы ну, видим, видим ну, в данности. Но это противоречит общепринятой ну, концепции, согласно которой человек развивается непрестанно, все выше и выше. Да? Хотя мы видим, что он все больше и больше деградирует. Но в советские годы, конечно, за одну такую идею могут просто могли человека просто лишить всего. Вот я просто сына этого человека знаю, но он тоже достиг такого уровня, что для него стало это очевидным что человек изначально был сотворен и, и иным. Но тоже говорит, сейчас, если попробуешь где-нибудь на кафедре об этом заикнуться, тоже начнут прессовать. Но вот как Лев Александрович Тихомиров писал, что у Бога мы получаем разгадку нашего наши существа, в котором, то есть в нашем существе заложено неразрешимое для ума чувство противоречия. Как страшится человек не найти Бога? То есть человек страшится встретить самого себя, потому что найдя себя, человек может найти Бога. А Бога человек встретить не хочет. Это архиепископ Ян сан франциский Юстин Попович, это просто сейчас я некоторые мысли привожу, чтобы вы просто вот где-то отложилось, что встреча с самим собой, она неразрывно связ, связана с встречей с другим существом. Ну, с Богом, и потом дальше мы говорим что о лично другого человека. Юстин Попович пишет: Ты устремился за тайна человека и натолкнулся. Разумеется, ты натолкнулся на ужасной пропасти, где в зребезге разбивается твой разум и твое сердце и твоя совесть. О, через какую тьму и через какие пропасти ведет путь к истине о человека о человеке? Здесь мысль исходит с ума от боли, от муки, от сона как будто ты шагнул в бесконечный ад, где тиранически господствует плач и скрежет зубов. И все это будет проразоваться до тех пор, пока за всеми тьмами и безднами ты не найдешь херувимскую суть человеческого существа Бога. И тем самым ты вступишь на путь света, который ведет тебя к совершению, к совершенному решению всех важнейших проблем человеческого существа. Человеческое ощущение – это в смысле ощущение только Богом, Христом. А без Христа человеческое ощущение безумствует, корчится, умирает в страстях, в грехах, в бреду, в бессмысленности, в бесновании, в отчаянности, в эгоизме, в вечном существовании и в вечной нереализованности. Всегда пытается осуществиться, оно никогда не осуществляется действительно, цельно. То есть всегда чего-то не хватает. И как ему говорил, и сейчас уже можно об этом завершить уже, что даже на высших ступенях медитации остается вот некое тонкое страдание, когда человек э, ощущает свой поиск незавершенным. То есть, так как глубина человеческого духа, она может быть насыщена только Христом, если, разумеется, Христа в ней нету, то как бы себе человек что-то ну, не говорил, не убеждал, как бы он не пытался уйти от этого сознания, вот что-то всегда будет то, что... Ну, знаете как мозаику складываем, какой-то пазлик он никогда не будет какого-то пазлика никогда не будет хватать ну несколько я смутно все это конечно описал что читать все это мы не можем все эти мысли достаточно понять что встреча, встреча с самим собой происходит тогда когда происходит встреча с Богом и в этой встрече человек каким-то образом узнает, узнает о себя тогда что-то узнает о себе ну, это понятно вам? Сложный процесс. Ну, ну, но по, по аналогии, как, как, как на, мы по аналогии можем о чем-то связать с ближним. У святых отцов есть образы жениха и невесты. Да, вот Макарий Великий в своих, поучениях часто образы использует. Что душа, ищущая Богу, подобляется невесте, которая ищет жениха. Или вот Иоанн Богослов часто говорит, ну не часто говорит, что кто не любит брата своего, который видит, как может полюбить Бога, которого не видит. Для нас очень поэтому важно вот это учение о ближнем, вот как Академия Кнос говорит, что только переключившись на ближнего, можем и себя обрести как лицо. То есть, грубо говоря, мы как личности, мы формируемся только в результате социального ну, взаимообращения друг с другом. И даже Иоанн говорил, мы, видимо, были созданы такими, что мы нуждаемся друг в друге, чтобы нам не стать изолированным. Потому что если человек был э, изолирован, он был бы очень горд. Он бы сказал, я ни в ком не нуждаюсь. А так мы постепенно, у, у нас есть какие-то, может быть, таланты, но есть в чем-то недостаток. Да, мы, может быть, там, не знаю, э, у нас есть физическое здоровье, но не хватает ума. И мы нуждаемся в человеке, который мог бы нас где-то бы получить. Мы бываем горячие и быстрые, но нам не хватает рассудительности. И нам даже не хватает такой заторможенности. Или мы, у нас есть рассудительность, и вот, но нам не хватает быстроты и горячности. Вот поэтому бывают очень продуктивными такими семейные парами. Но я не, не поддерживаю все эти вот эти штукенции, когда знаете, там надо, надо как, как говорят, подбирать партнера по каким-то параметрам. Все-таки здесь в любви какой-то уже речь о любви не идет. Просто недавно общались мы втроем, с семейной пары, вот я даже порадовался, вообще в первой жизни такое видел, я прям искренне радовался. Когда, значит, э, ну, я, 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 я эту девушку знал ещё долго, она вышла замуж, но ну, она там приехала с мужем, они такие сели, она я к нему обращаюсь, ну, кто первый, там, о чьих проблемах вначале поговорим? И муж такой, да, твоих? Ну, обычно муж, ну, как это о моих проблемах? И, говорит, вот, значит, и начинает говорить, что задавать за мужа вопросы. Но ну, у него муж очень вдумчивый, ну и очень такой кон- 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 конкретный. ему, чтобы решать какие-то вопросы, ему надо, значит, хорошо все изучить, все осмыслить. И он то есть, все подходит с чувством с толковой расстановки. Ну, но понятно, все это нужно время. То есть, если он каким-то вопросом занимается, он изучает это досконально, но очень долго. Ну, а у жены такая больше некая, некая горячность она ему бывает навязывает, навязывает какие-то свои точки зрения, и на этой почве происходили конфликты, и мы обсуждали, обсуждали, и решили, что жене не нужно преувеличивать свою способность. Ну, ей может кажется, что она способна в какие то моменты хорошо разобраться, то есть, ну, ей все-таки надо дать мужу где-то свободу, пусть он в каких-то моментах долго думает. Ну, как есть, знаете, два вида работ. Бывает, нужно перестелить ее пол, и тут мы призываем человека, который просто быстро работает, а когда нам почистить серебряную ложку, мы призываем которого работает медленно и вдумчиво. Но когда я вот смотрел на этих людей, мне вспомнились слова просто поэта Сократа, он писал, что если бы два медленных человека они вступили бы в союз, то они бы оба бы заснули. Если бы вступили два взрывных человека, то они бы разнесли бы весь дом. И каким-то образом, видимо, они соединяются так, что да, взрывной соединяется. Ну, медлитель не в том смысле в плохом, просто есть люди вдумчивые, вот, например. Да, вот как, 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 есть области, и нужно думать. Ну, например, там, да, какую-то создать модель там, административную, надо все, все учесть. А когда-то надо быстро решать какие-то вопросы, да, там, наплыв, наплыв паломников там, в советском монастыре. то есть должен быть человек, который стратегически все это решит, где мы их селим, на чем мы их встречаем, как расписание кораблей, тут нужно стратегическому. А рулить уже частными процессами, тут нужен человек уже схваткой как бы. И поэтому мы взаимно друг друга уравновешиваем, мы созданы так, что мы друг в друге нуждаемся. Вот. и, и э, наши именно таланты в полноту входят тогда, когда эти таланты, ну понятно, они, они как кому-то служат, и только тогда они начинают как-то развиваться. Да, как мы разобьем себе себе вот эту способность думать, если нам не для кого думать, если мы не решаем эти стратегические какие-то вопросы. Вот. Ну да, на сегодня все. Нет, ну если есть какие-то вопросы, может
1: быть. Ну а что вы заходите? Допустим, сверхчувствительные
0: люди, которые вот так реагируют. Ну, надо сказать, что это не только человеческий фактор, это сейчас сформулирующий мысль.
1: Индивидуальный
0: фактор. Сейчас. Ну, два момента есть, кстати, очень хорошо, что вы это слово указали, вот это вот, именно в этом есть два момента. Один демоногенный, другой чисто человеческий. И в этом слове, о котором вы сказали, вся отгадка, ну, кроется отгадка на второй вопрос. Один иммигрант, как раз, который жил в Америке, говорит, что почему американцы такие очень одинокие. Ну, то, что в кино показывают, всякие молодежные сериалы, они такие веселые, счастливые, красивые люди, говорят, ну, где там эти красивые люди, покажите мне. Люди очень одинокие. Вот, когда он переехал в Россию вернулся жить. Говорит, такого, что после вечерней службы, ну, человек верующий, там идут ко мне все в гости, там после службы, а пойдемте в гости, а пойдем. И дети играют, там такого нет. Там, чтобы сказать, на в гости, на за месяц решать эти вопросы, то там за день до похода в гости вам могут позвонить сказать, знаете, мы передумали То есть теми еще закрыты. Почему? Потому что все хотят быть индивилы. И мама, которая уходит с ребенком на площадку детскую поиграть, она хочет, чтобы ребенок был индивидуал. Если домик, чтобы он был в этом домике один не с кем-то там делить домик на двоих, да, вот чтобы они не едуал конечно, люди с детства вырастают не способны какому-то социальному контакту ну, а такой человек, он всегда сверхчувствительный значит, кто-то засмеялся, значит, обо мне засмеялись как, как, какое-то замечание, да, если человек вырос, там, считает себя сверхгением как то так, ну, помните, я рассказывал про учительницу, и подали книжку, ну ну, просто подали книжку, ну, какую книжку можно подарить учителю ну, конечно, воспитание, ну, более интересно она обиделась. Что вы думаете, что я недостаточно хорошо значит, преподаю? То есть вот для такого человека, для индивида, для него любой ветерок это будет как ветерок по созданной коже. Все болезненно. И ну, я рассказал историю про одного режиссера, там, его слова. значит, У кого-то успех, почему не у меня? Кого-то предпочли, почему не меня предпочли? И вот эти страдания и дела, они настолько велики, что он не может даже спать. Вот эта гордость его буквально душит. Особенно, когда еще начинаются нереализованные амбиции, как это что я говорил, что, говорит, дурак и неполный. И поэтому понять, что э, вот годы идут, а то уровень, который был мне желательно достигнуть уже не смогу, да, но все, годы не те, годы ушли, я реально понимал, что этот уровень не достигнул. И мучился так ужасно, что он как раз и ушел в экстрим, чтобы переключившись на боль, ну, он давал себя дубасте одному самому знакомому, раз в неделю приходил, у него был знакомый рукой рессекции, там, кунг и он его по полной программе. Его, как бы, эта боль, она как-то приводила в чувство. Ну, вопрос, конечно, не решался. Он только, как бы, сильно глубоко придя к христианству, этот вопрос решил. Это первый момент, что, конечно, для человека, который вот смирен, ну, в хорошем смысле это слово, то что, ну, есть некий не совсем, ну, вообще, по, по, по подлинная характеристика смирения, как говорил Игнатий Бринчинов, это душевный мир. Просто, просто бывает некая черта гордости, вот такое, некая... Бывают гордые люди, у них гордость, в них выходит в манию величия, а у других в манию собственно ничтожности. Он, он ничтожный, но он ничтожнее всех. Он самый ничтожный. Но и самое-самое здесь тоже присутствует. И главное, что город человек себя думает о себе самом. Вот я, мне плохо, я такой несчастный, везде я, мне, у меня. Нету слова другое. Но, но, он, но он как-то не реагирует болезненно на эти, все эти вещи но ну, где, 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 где-то он ошибся и ему сделали замечание, так слава Богу, что сделали замечание слава Богу, что нашелся человек который меня избавит от мои ошибки да? или, или например человек думал, что он самый гениальный и вдруг появляется человек, который еще более умный и вот да, это был фильм Уилл Хантинг фильм о мальчике гения и там профессор все это, мальчика-гения, хотел привлечь э, к математике и тот решил из математики уйти. И профессор ему в конце говорили, значит, я, я теперь никогда не, ну, что, конкретно слова не помню, смысл такой, что я теперь никогда не обрету покой, зная, что на земле живет такой человек, как ты. То есть до этого он был л- 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 лауреатом Нобелевской премии, он сказал, что он самый крутой был в математике. И такой то пацан, к- который вообще плевать хотел на математику, да, он решает такие задачи, ну, он тратил на решение какой-то задачи полтора года, а тот там парень зая, взял там сходу решил И тот даже подлил ему значит, соли на рану, он говорит, говорит, если б ты знал о какие для меня это шутки, то что я там, типа тебе решал Какие для меня это игрушки Ну понятно, а, а если у человека есть смирение, так он, он говорит, так, слава Богу, значит, вот, у меня есть куда учи- у кого учиться, у меня есть куда двигаться значит. Если я раньше думал, что у меня все потолок а тут передо мной такая перспектива открылась, и другой человек открыл мне глаза. Да? И он наоборот не мучится от того, что есть боли совершенные, а старается ну, как бы обратить на них внимание, там, почитать, поинтересоваться о них. Это, это первый момент. Второй, это, это часто является вот сенсибельность и имеет демоногенные корни. Это часто, но вот у этой девушки в том числе... Я в, про нее отчасти рассказывал, про эту девушку в цикле бесед в зеркале». Она существует на иконописце, и кто-то водил даже ее рукой, а, когда писал иконы. Это такой характерный признак, а, ну, очень, на самом деле, очень, это, вещь-то очень непростая. Конечно, она не от Бога, когда кто-то, кто-то водит рукой. Хотя она вначале даже думала, что от Бога, но потом поняла, что это было не от Бога, и даже написала такие слова, что только после того, как причастилась, пришла в себя. Все это сопровождалось каким-то состоянием, таким очень тягостным. И вот эта депрессия, хотя это светские психиатры понять не могут, она часто в основе своей имеет такие, ну, какие-то демоногенные корни. Бывает, что либо родственники были... Колдуны занимались там магией. Ну вообще нам в нашей стране очень сложно с этим делом, потому что у нас очень много людей было богоборцами, и связь с благодатью была прервана, и многие поколения людей, не рождались в отрыве от благодати. Ну это как ручеек, чем дальше от моря, тем он мельчает, 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 да, и где-то вот среди камней потом теряется и вообще в песок уходит. И вот эта сенсибельность, ее, в ней очень хорошо говорила монах Ян Ливанкин. Там, если на сайте Оптина Пустыни по, поискать директорию, очень опытный человек, монах Ян Ливанкин, специалист, который работает в центре, Душепречительском центре Сталоправданного Краштадского, или в интернете набрать беседу оптинской братьи с монахом Яном Ливанкином. Но вообще на сайте Оптины Пустыни есть директория, где выложены его беседы. Очень интересные беседы, там оккультизм часть первая, часть вторая, скоро выйдет часть третья, даже ожидается часть четвертая. И где-то в конце вот этой беседы, беседы братья с отцом Маном, он говорит про эту сенсибильность, что сейчас бывают дети, рождаются уже изначально вот такими сверхчувствительными. Да, и вот он дает некий выход, и в принципе мне этот выход понравился, что он что такой вопрос, признаешься, что вот те явления, которые в тебе я из смысла, помню только смысл, не помню подробностей. Признаешь, что вот те явления, которые в тебе сейчас присутствуют, имеют ну, демонические корни и отказываешься от этих проявлений. Если человек говорит, да, я твердо отказываюсь, то на этом может быть даже поставлена точка. Ну, то есть вы правильно сказали, да? человек признает это не, не за свое. И вот дальше, если Бог до жизни, я хотел поговорить, когда о маникально депрессивном психозе, вот эти девушки, поставили биполярные расстройства, когда она там в Израиле ходила к психиатру, поставили биполярные расстройства. Чего? А, ну, у, у нас наша классификация, мы не депрессивный психоз. Вот очень вот это интересно было показано, ну, и смотреть не, не надо просто, этот режиссер, он сам сказал о депрессии, кто снял фильм «Милоколея», и поэтому какие-то моменты там были очень точные. Но вот то же самое Кимпинский, когда вот, это, вот эту вещь описывал, ну вот эти страдания депрессивного человека.
1: Фома?
0: Что ФОМА? Кемпинский, нет. Нет, нет, Антон Кимпинский, польский психиатр. Но как я уже ним сказал, он пытается все объяснить сменные ритма дня и ночи. Ну хотя, действительно, человек в этом состоянии, он не только сверхчувствительность, у него может быть прямой паралич тела. Он все видит в мрачных тонах, ну вообще все в мрачных тонах. И, 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 и если не, не признавать, что, э, что здесь каким-то образом сознание человека за демон, то, то тогда и выхода, соответственно, еще нет. Ну, представьте, что у ну, вас стреляет снайпер. Ну, ну и сложно представить, считать, что он вас не убивает, например, ну, просто отрывает пулями куски мяса от, от вашего тела. вам говорят, что вон там снайпер, значит, на водокачке сидит. А вы ходите каждое утро мимо этой водокачки. И он каждое утро всаживает вас по пуле. говорит, дай чушь какая-то. На самом деле, то, что у меня отрываются куски мяса, это просто, ну, это просто одуванчики. Значит. Ну, вы знаете, когда все тут одуванчики, у них эти парашютики летят, да, и у меня отрываются куски. Ну, какое-то такое объяснение, я к чему. Тот снайпер, которого он не видит, он, он, он успешнее всех. И в, в этом случае, конечно, вот, вот та девушка, которая рассказывала, значит, думала по ночам, вот это как бы один из вариантов вот этой чувствительности, когда человек, у него возникает какая-то либо эмоция, либо какая-то мысль, которая.. Он в силу своей чувствительности он на эту мысль попался. И он один начинает непрестанно думать, думать, вот со всех сторон ее вертит, крутит, пережует, жует, жует. жует, жует да, вот, и, и начинает постепенно эту мысль. Ну, раскачивается, раскачиваются на ней. И когда эта мысль раскачивается, она вовлекает в свою орбиту какие-то новые участки вот сознания. Ну, пока все в этом вихре не закружится. И здесь, конечно, вот тот принцип, который мы про, про, про рынок рассказывали, что если человек понимает, откуда ветер дует, он идет по рынку, и так, значит, молоко, яйца, сыр, значит. У меня есть 500 рублей, фонарик с папиллером, мне не нужен, значит. И вот, вот эта книжечка как раз об Иисусовой молитве, вот, вот один духовник, очень опытный, вот, когда разбирал историю вот этой девушки, вот он да, советовал ей неким образом навыкать вот этой молитве Иисусовой. Вот именно э, почитать этот трактат Антония Голландско-Михаловского о Иисуса Божественной Благодати. Но если Бог даст жизни и благословит, то вот у нас сейчас есть 12 бесед цикла «Зеркалия». Летом было прочитано еще там что-то 12 или 15 А сам цикл думал закончить разбором э, вопроса, как вообще можно защититься от этих состояний. Ну и там в частности про про эту девушку хотел тоже рассказать, э, о Иисусе молитве и так далее. Но не не понимая истоков вот этой сенсибельности, помочь человеку очень тяжело. У у нее был даже знакомый как раз в Израиле, которому поставили психический диагноз, и он реально на глазах разрушается. То есть у него, вот, видимо... Ну я точно не знаю, как, какому диагноз поставили. Но ну, может быть даже и... Ну ладно, не, не буду предполагать. Ну в общем, у него бывают некие, некие проблески все-таки сознания. Он способен на какие-то человеческие чувства. А потом, бах, и уже человеческих чувств нету. И в этом стане его глушат препаратами, таблетками. Сейчас, сейчас ну, фармакология... Докумаю, что в этом состоянии человек может как-то поддержать какое-то время, но он все больше и больше деградирует. Она пыталась с ним, конечно, поговорить, что, ну, в том, в каком ключе, что, да, вот, э, религия, любовь, способность оторваться, ты, просто любовь – великая вещь вообще на самом деле. Дальше будем говорить, что вообще любовь, она же может проявляться еще как послушание. То есть когда у вас вы зациклены в своих эмоциях, какие-то ну, на больных мыслях, в чем смысл послушания? Значит, митрополит Антоний Сульвич говорит, что смысл послушания стоит в том, чтобы человек стал способен оторваться от своих вот этих больных мыслей. Вот вам духа не говорит, вот, 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 ну сделай так. Байдушка, ну это же неправильно. Ну, ну сделай так, ну я тебя прошу. Или, или вот я привел свой пример про лямли. Вот как человек заболевает чувствительный. Один молодой человек, он слышит про лямли, что есть значит, паразиты, которые прогрызают печень. И когда он стал, он стал все больше и больше думать про этих лямлей, и они как-то живо стали ему представляться, и когда он стал есть общественную посуду, но ну мы же везде едим общественную посуду, там в кафе да, там здесь вы приезжаете, вы же не водите с собой кружку, ложку там. А значит, он подумал, что защититься от лямлей, нужно ходить с кружкой, с ложкой. И, и это, этот процесс стал все больше и больше захватывать, начался какой-то психоз. И когда он с одним духовником вопрос, говорит, что говорит, ну, не надо ходить вот, в общественные места со своей посудой. Ну ну это странно. Он говорит, бачка, ну не понимаете, как жили амлян? Ну то есть, как вот эти затеи, он на своей волне. И его реально ломало, он, он, не мог, он, не, он, он не мог не ходить со своей посудой. Только они говорят, ну перед тем, как идти, значит, куда-то курс в общественное место, прочитаю себе дома, там живой в помощи, Дал воскресенный Бог, покропи себя святой водой, вокруг покропи и иди смело. И человек рассказал, что его, его реально ломало. Вот первое время, вот, ну просто он силой веры вот этот свой психоз преодолел. Потому что когда он ел из чужой ложки, которые его помыли, да, ему вот эти лямни. Ну я про это говорю, что вот любовь, она, она нам помогает оторваться. Но вот тот человек, которому поставили диагноз, он привел некую неспособность, вот эти вещи воспринять. Ему, как бы, э, что ли, так его сознание работало, что ему более, более удобно было считать себя психиатрическим пациентом. И, или вот как бы, ну, потому что тоже есть некая, некая шкала шка- тогда шка- 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 ценностей. Ну, не ценности, а каких-то идей появляется, да, если его психиатрический пациент. А, вот как, например, я знала ну, девушку, которая. Ну, как-то умело с позвоночником э, помочь человеку э, решить проблемы, связанные с позвоночником. К ней однажды пришел молодой человек, он говорит, он посмотрел сериал, где там главный герой был высокого роста такой. Он говорит, вы можете мне увеличить рост на 15 на сколько-то сантиметров, и позвоночник? Я вот хочу быть похожим и называть этот персонажем. И она говорит, а вы уверены, что это правильно? Что, 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 что вам это нужно? И, и, и пытается человек объяснить, что это, ну, как, как, как вам вы, считать? Вы доктором работаете, да? И что получилось? Что у человека начинает проявляться какая-то осмысленность в глазах. Она вроде уже удается ему доказать, что растягивать позвоночник, что это вредно. Но за это осмысленность у человека появляется в глазах страх. Ну, до этого у него была какая-то идея, значит, идея фикса, мне нужно стать, значит, похоже на этого персонажа, я стану рослым, красивым, ну, дальше, да, там, может, какая, не знаю, идея, Мне станут любить девушки, я стану успешным, счастливым, ну, и так далее, да. Ну, и сразу у него круг как, какой-то идеи появляется, и тут какая-то девушка начинает ему круг любимых идей разрушать, и говорит, что вам это не нужен длинный позвоночник, да, и он понимает, что тогда рушится вся его жизнь, и у него появляется страх, и он начинает, ну, соскакивать дальше на эту больную Нет, нет, подождите, мне нужен там растянутый позвоночник. Но ну, ему ничего не дается объяснить, и он уходит. И поэтому здесь многое зависит от того, сумеет ли человек найти все мужество силы вообще переключиться. переключиться. Потому что во многом мы эту тюрьму, как вот, ну, это просто другая тема уже, тема эго, да, мы, мы эту тюрьму создаем себе сами. И, и, и дальше в этих больных мыслях вращаемся, вращаемся вот. но из этой члены все-таки выход есть из маниакального из биполярного расстройства тоже выход есть кстати, забыл сказать просто, как раз люди, которые уходят в индуизм очень много вот у нас из области IT компьютерщики они начинают с ради биполярным расстройством потому что само соприкосновение с областью абстрактных понятий оно способствует вот этому захвату личности ну потому что люди соприказаются страхным понятием, они пытаются как-то найти этому психологическое какое-то объяснение бывает приходит в, в области псевдонаук, ну такого оккультного характера да, либо впрямую вот эти математики часто начинают интересоваться Индией в а беседу с зеркале я рассказывал как вот, и, если от, открывается вот это что, появляется пробоина в сознании человека, вот, некий канал связи, да, то вначале по этому каналу, ну как мы говорили, да, человек по планетам летает, вначале ему кажется, что он, ему кажется, что он где-то там во сне летает, и даже не во сне, а наяву. Ну, образы транслируются непосредственно в сознании человека, но потом, когда человек сядет на крючок, вот в этот канал связи вливаются совершенно разрушительные, противоречивые мысли, который начинает человека уничтожать, Сейчас, в принципе, в этом и суть состоит биполярное расстройство когда человек сидит и у него масса идей, в которых он не может разобраться вот, ну тут слава богу, что допустим ну, у... Ну, у человека самые простые функции, у него он не может понять, что ему делать просто он может открыть рот и сказать ему значит, там, про сумочку или сказать ему про ведро и такой простой вопрос ввергает в недоумение Демоны влагают в сознание тысячу взаимоисключающих мыслей, и человек просто теряется, где среди этих мыслей он. Ну это когда же у нас была сказка такая, я не помню, что где там какой-то мальчик вместе с солдатом ищут маму этого мальчика, да, ее украл какой-то, значит, чародей, и он говорит, я верну, верну вам эту, значит, маму, если вы его найдете. И до этого, и там несколько десятков миражей. И, значит, и, и все, все стоит неотличимые. И мальчик начинает выбирать из этой мамы. Ну, он сумел какие-то на эти признаки разобраться. А вот так человек настолько эти мысли копирует как-то видимое его поведение, его образ мыслей настолько не что он просто не теряется. И вот его, его может выбить совершенно простая, простая ситуация из колеи. Ну, просто мы- мы-то наблюдаем внешне, и внешне нам кажется, что значит. Он хочет сесть, допустим, на стул, а там помимо стула... Ну, или, или, то есть мы просто видим ту ситуацию, когда он из колеи, но мы не видим, вот, что тысячи мыслей да, в его сознании возникают по поводу ситуации. И он стоит сейчас в растерянности. Понимаете, о чем мы говорим? Да, то есть это еще не сколько сверхчувствительность, сколько сверхчувствительность вот к этому, сенсибенность к этому демоническому миру. Но это уже другая тема. Тоже интересная, но другая. все тогда.
1: Спасибо.